0: Moin, ihr Sisla und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet you Podcast. Ey, das ist wirklich Wahnsinn. Wir sitzen hier gerade zusammen und wir haben alte Gäste am Start. Alte und neue Gäste, nämlich die Sauerländer Barbecue. Hallo! Und die beiden sitzen hier und wir haben über alles Mögliche gesprochen. Sie werden nämlich ein neues Produkt auf den Markt bringen und ich glaube, das ist für euch alle richtig interessant. Und wenn wir schon dabei sind, über Produkte und Geld ausgeben zu sprechen, haben wir auch noch gleich die Groschengräber mit. Wir haben die Hosen runtergelassen. Ja, ich, Aber jeder,
1: jeder hat einen Groschengrab. Ihr werdet es erfahren. Ja, <lacht> genau. Also,
0: viel Spaß mit der Folge und äh, denkt an die Bewertung, ne? Tschüss. Ja, herzlich willkommen, Jungs. ist doch schön, dass ihr jetzt da seid. Ich habe einfach mal angemacht, das macht die Sache einfacher. Perfekt. Stimmt. das ist einfach. Ja, weil dann müssen wir nicht rumdiskutieren. <lacht> Ja, wir haben ähm, heute Gäste hier, zwei. Die sind wirklich sehr bezaubernd. Sag doch gleich, wir sind dick. <lacht> das <lacht> hast du jetzt selber gesagt. Der, Der Raum ist jetzt ein
1: bisschen ausgefüllter als sonst. Richtig. Ja.
0: Die Sauerländer... Barbecue oder auch die Dauerständer-Badecrew.
1: Genau, das ist auch bekannt
2: als <lacht> Dauerständer-Badecrew. Wie kam der eigentlich darauf? In Wo kommt Leibchen. das her, wisst ihr das? No, oh, das, das Irgendeiner fing mal an, oh, das sind aber nicht die, 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 die äh, Dauer Dauer <lacht> Dauerständer und dann Badecrew. Badecrew und das ist auf kam jeden Fall schon her.
1: Jahre her. Der
2: Zusatz dem Baywatch sein Nachfolger.
0: Richtig. Ja, geil. Also Tim war schon mal hier bei uns im Podcast. Äh, wie lange ist
1: das
2: her? Ungefähr? Das war halb. letztes Jahr im August. Also dreiviertel Jahr. Ja. Alter, und wie er es
1: auf der Pistole mal eben schießt. Ja, ja das, weiß, ist das sind für Tim so besondere Momente. Dass er sich endlich mal mit jemandem unterhalten kann, der wirklich berühmt ist. Ja, ich habe
2: tatsächlich... <lacht> ich habe ich hab tatsächlich geguckt, weil wir haben uns damals ja über das Dutch -Buch unterhalten und ich musste ja mal eben den Stand, äh, was sich was so ein bisschen getan hat, weil es doch ein bisschen noch mehr eskaliert.
0: Ja, mega. Also die beiden sind heute äh, spontan zu uns gekommen. Hannes nimmt das Studio auseinander. Ja, ja, alles gut. Das ich, Studio. Ich, ich wollte gerade
3: nur die Lehne verstellen, bin erstmal fast
0: auf dem Boden, weil ich die falsche... Dings gezogen ich hab. ich habe. Ich habe da mal die Finger geklemmt. Ja, perfekt. Das ist nicht gut. Naja, nee, die beiden sind heute hier und ähm, ich habe gerade schon lustige Sachen erfahren, die ich jetzt gleich auch thematisieren werde, aber ich glaube, du kannst wirklich oder ihr könnt wirklich mal ein Update geben, was hat sich seitdem getan bei euren Büchern. Ich weiß, es kommt jetzt noch eins. Genau. Und ihr habt auch heute noch was mitgebracht, worüber wir auch sprechen dürfen, offiziell, habe ich vorhin gefragt.
1: Genau. Also Nämlich? wir können offiziell darüber sprechen, dass der Tim damals mal gesagt hat, er würde niemals einen eigenen dutch -Ofen konzipieren. Nun sind wir ein Dreivierteljahr weiter und was soll ich sagen, wir haben einen Dutch-Ofen konzipiert. Und ähm, dementsprechend revidiere ich jetzt einfach mal die Aussage von Tim. Aber das ist halt immer so, wenn man den alleine irgendwo hinschickt, ja, da kann man hinterher halt nicht mehr wissen, was, wo die Reise hingeht. <lacht> ja. Und dementsprechend revidiere ich das Ganze jetzt und kann sagen, ja, wir haben einen eigenen Dutch-Ofen gemacht und jetzt kommt das
2: Aber. Genau, ich habe ja damals mit Hannes noch darüber gesprochen, über einen beschichteten Dutch-Ofen. Und äh, wir haben uns tatsächlich Gedanken gemacht, wenn wir einen Dutch-Ofen machen, dann muss das Ding mehr können. Und ja, unser Dutch-Ofen kann schön mit Spülmittel sauber gemacht werden und muss nicht eingebrannt werden. Da haben wir nämlich ein bisschen dran rumgetüftelt und äh, ja, ihr habt ihn ja schon in der Hand gehabt. Mhm. Der ist äh, schön emaliert, also beschichtet mit äh, Emaille, Glas und äh, unseres, den ihr da habt, ist äh, wirklich schon Spülmaschine zwei Tage draußen im Regen liegen gelassen. Und Krass. nicht so rot wie euer im Video. Und, aber ist der ist
3: der von innen, also ich beschreibe mal für alle Zuhörer den, Zuhörer, den Dutch ofen von, also die Beschaffenheit, so von innen ist er ganz, ganz glatt und glänzend, also man ja. sieht, dass der beschichtet ist. Von außen, finde ich, sieht er aus wie
2: ganz normal Gusseisen. Genau. Ist der da auch beschichtet? Ja, ein innen getaucht, das bringt die glatte Oberfläche Ach. und außen gesprüht, damit wir wirklich dieses originale Bild erhalten können. Und dann okay. ist immer die
1: Frage, warum macht man sowas? Weil die Traditionalisten werden jetzt sagen, nee, das geht nicht, man muss so ein Dutch er muss ja... Wir haben gesagt, um dieses traditionelle Bild beizubehalten, machen wir den halt schön von außen halt gesprüht, damit er aussieht wie ein Dutch -Hofen. Allerdings hat er jetzt natürlich alle Vorteile, die man von einem emalierten Topf hat. Das heißt, ich schmeiße ihn in die Spülmaschine, ich lasse ihn draußen im Regen stehen, ich lasse mein Essen über Nacht da drin, ohne dass es metallisch schmeckt, ich brauche ihn nicht einbrennen. Und das sind alles so Sachen, wo wir halt gesagt haben, hey, weil als wir den Dutch entwickelt haben. Wir geben ja mittlerweile auch so ein paar Dutch Oven-Kurse und die Sache war immer, welche äh, Vorteile muss ein Dutch Oven bringen und da haben wir uns nicht selber gefragt, sondern wir haben einfach die Leute gefragt, die bei uns auf die Kurse kommen und haben gesagt, hör mal, äh, was wäre für dich der perfekte Dutch Oven? Und genau die Sachen haben wir alle aufgegriffen und haben gesagt, jetzt sind wir so weit, dass wir
2: einen eigenen Dutch Oven kreieren können. Und? Äh, ja. Richtig geil, ja. ähm, Frage an euch, wenn ihr Kohlen drunter habt, die in der Mitte gehen öfters aus, richtig? Ja, also ich kann dir sogar, ich gehe
3: sogar noch einen Schritt weiter. Der Dutch Oven ist ja eigentlich ein Outdoor-Produkt, was man auch Outdoor in der Natur verwendet. Und ihr wisst das, die Zuh Zuhörer, die meisten und Zuschauer wissen es auch. Julian und ich gehen sehr gerne angeln. Und ja. wenn wir bei uns am See sind, kommt es auch schon mal vor, dass du den Dutch Oven anmachst, in den Boden stellst, dann haben viele ja so spitze... Spitze Füße, ja. der gräbt sich ein Stück ein, sitzt dann quasi auf den Briketts und es dauert zehn Minuten, du hast gar keine Hitze mehr, weil alle ausgegangen sind, komplett erstickt. Aber klar, die in der Mitte gehen im Prinzip dann sofort aus.
2: Und deswegen haben wir gesagt, wir haben alle möglichen an Briketts uns zusammengenommen, ob alle Hersteller wirklich durch die Bank ähm, waren bei äh, unserem Produzenten und der sagt, er hat mich erstmal doof angeguckt, weil ich hatte einen Messschieber dabei, <lacht> wo du als Ingenieur weiß was das ja, ist. Ja klar. Ähm, und dann hast du den mitgebracht? Ich sage ja, den habe ich mitgebracht, weil wir messen jetzt mal die Kohlen aus, wie dick die Kohlen sind und dann haben wir die dicksten Kohlen genommen und haben nochmal 3 mm Aufschlag gemacht, dass sie wirklich komplett frei sind und Endeffekt nicht nur, dass die nicht ausgehen, der Zug ist auch noch extrem mhm. hoch, dass man eigentlich immer Dauerfeuer hat, also nicht so am Anfang noch ein okay mhm. und dann geht die Hitze runter, sondern er kriegt immer einen schönen Durchzug und... Geht richtig voran. Ich bin und richtig
0: beeindruckt hier gerade. Ich höre einfach mal ein bisschen zu.
1: Ja. Und damit du beim Angeln, ne, damit die Füße nicht mehr einsinken, sind sie u-förmig gestaltet. Ja, die, äh, also breiter und u-förmig, dass mhm. sie halt auch nicht in die Erde einsinken. Oder, dass wenn ich jetzt halt sage, hey, ich will das Ding mal auf
2: den Gasgrill stellen, äh, stelle ich es einfach oben aufs Rost, die Füße Stimmt. sinken nicht ein und ja, damit bin perfekt. ich fertig. Oder wenn der Deckel nicht hoch genug ist, auf den Flavorizer war gerade die flachen Flavorizer, steht das ideal drauf, kippelt nicht. Das ist geil. An alles gedacht, ja. aber so so muss ein
3: Produkt auch sein und ich finde tatsächlich, dass gerade im Dutch Oven Bereich gefühlt alle das gleiche machen, ähm, wirklich jeder exakt das gleiche baut und alle irgendwie die gleichen Vorteile, aber auch die gleichen Nachteile haben und gerade dieses Fußding, es gibt welche, die haben so längliche Füße nicht spitz, sondern so länglich, genau. aber eher wie so Kufen, sag ich mal, so ein bisschen spitz zulaufen. Die graben sich zwar nicht so gut in die Erde ein, aber wenn du sie auf den Grillrost stellst, hängen sie halt zwischen.
2: Ja, da hatten wir auch so, ja, T-Füße hatten wir mal mhm. daran gedacht. Da gibt es tatsächlich aber ein Patent drauf. Mhm. Da haben wir dann von Abstand genommen und haben dann die einfachste Form wirklich genommen, dass man massive Füße hat, aber so, dass sie wirklich nicht einsinken und ja, ist genial. Warum, ja, äh, warum dann noch komplizierter und, machen? Dieses, ich will nochmal auf die Erhöhung, 3 mm
3: Aufschlag kommen, zurückkommen, das bringt natürlich den Vorteil, es geht nicht aus, hat aber tendenziell dann natürlich wahrscheinlich auch den Nachteil, dass die Briketts, wie du sagst, immer Vollgas, also tendenziell wahrscheinlich etwas schneller abrennen.
2: Ja, aber du brauchst einfach weniger. Du hm. kannst dann hinterher, so, anstatt, ich sag mal, acht, reichen dir teilweise fünf oder vier nur drunter.
3: Okay, weil sie ähm, natürlich voll durchpowern, genau. ja.
2: Und für, wenn du zum Beispiel Bugst, kannst du dir wirklich außen schön, bist du weit genug weg, dass nicht so mhm. stark die Hitze ist und wenn du die außen im Kreis zieht das schön in die Mitte rein.
3: Okay, und also ist es sogar auch noch ein Vorteil.
2: Genau, wirklich an alles ja. mal so ein bisschen gedacht und das ist halt, wenn du wirklich an der Basis bist. Ihr wisst es ja selber, wenn man den ganzen Tag grillt, dann ist immer selbstverständlich, tausendmal Steak schon gemacht und hin und her, aber wenn man wirklich mal an der Basis ist, merkt man auch mal, wo man eigentlich herkommt oder was die Fragen sind. Sowas für einen selbstverständlich ist, ist dann so, ach ja, stimmt, da die Frage mhm. kommt. Und gut, das Thema Reinigung war wirklich, das war unser Hauptintention, das Ding muss einfach zu reinigen sein, weil das ist wirklich die Frage Nummer eins.
1: Ja, und jeden, den du gefragt hast, hör mal, wenn du den Dutch oven bauen könntest, was musste der können? Und dann sagt dir jeder dasselbe. A, ich habe keinen Bock auf einbrennen und B, ja. ich habe keinen Bock, dass das Ding hinterher nur mit klar Wasser gespült werden muss, weil seien wir jetzt auch mal ehrlich, oftmals war es so, ja, meine Frau, wenn die den dann sauber machen muss, dann kriegt die jedes Mal eine Krise. Und dann haben wir jetzt halt gesagt, okay, pass auf, du kannst daher gehen, kannst äh, mit einem Drahtschwamm da rein, Spülmittel und im Zweifelsfall, wenn du es gar nicht mehr wegkriegst, stellst das Ding in eine Spülmaschine, bist fertig damit. Ja. Und wir haben also Tim sagte gerade so, ja, der war jetzt einmal in der Spülmaschine. Dazu muss man sagen, wir haben einen befreundeten Gastronomen, der hat eine xxl Gastrospülmaschine und dem haben wir gesagt, hier, pass mal auf, stört dich das an einem Tag, wo du nicht so viel zu tun hast, nimmst du die Gastrospülmaschine und dann packst du den einfach hinten in die Ecke und lässt den den ganzen Tag mitlaufen. Und hat er gesagt, ja, kein Problem. Das heißt, der Dutch Oven stand zwei Tage erst draußen, dann habe ich den so genommen, wie er war, habe ihn ins Auto geflammt. Und habe ihn ihm dann gegeben und habe gesagt, hier, pass mal auf, zwei Tage Gastro- äh, einen Tag Gastrospülmaschine. Mhm. Und dann lief er den ganzen Tag in der Gastrospülmaschine mit. Dann haben wir nochmal zwei Tage draußen stehen gelassen und es ist nichts dran. Der ist mega gut. Richtig gut. Also ich habe das Ding von der Hand gehabt, es ist richtig gut. Ja, ja, ja. Also äh, wirklich,
0: das, das Ding ist, ähm, wir haben ja äh, den Podcast noch nie monetarisiert, Hannes, aber ich denke, an der Stelle sollten wir das nachher abrechnen. Auf ja. 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 Ja, also also ich, ich möchte
3: jetzt äh, darauf bestehen, dass, dass, wenn der Dutch Oven Final rauskommt, wie auf jeden Fall
2: ein Exemplar davon, mindestens ein, ein Exemplar reicht. Ja, davon, ich, ich habe Julian schon gesagt, vor zwei Wochen haben wir gesagt, wenn er fertig ist, kommen wir vorbei, dass ist jetzt so spontan ist so und wir mal mit dem Handmuster noch vorbeikommen, aber ich hab, wir bringen ihn dann vorbei. Geil. Ja, und, und das ist ja nicht nur so, als
1: wäre es nur der Dutch Oven. Genau. Weil was ist die zweite Sache, die du dann fragst, wenn du einen Dutch Oven kaufst? Ja, was brauche ich denn da für Zubehör? Mhm. Und du kriegst ja im Dutch Oven-Universum mittlerweile tausende Sachen, die du da alle kaufen kannst. Aber das Wenigste davon brauchst du wirklich. Und wenn ich euch jetzt frage, wenn ich sage: Hey, du kaufst dir deinen ersten Dutchofen, was müsst ihr haben? Also wirklich jetzt realistisch betrachtet, was musst du haben, wenn du einen Dutch-Ofen hast?
3: E ehrlich gesagt, brauche ich eigentlich nur einen Deckelheber, damit ich. Oder also ja, doch einen Deckelheber. Und Handschuh würde ich sagen. Ja, Handschuh noch.
1: Genau. Aber also viel mehr brauche ich nicht. So, und wir haben halt gesagt, wenn du dir deinen. Also wir gehen jetzt mal von dem normalen Kunden aus, der in den Laden geht und sagt, ich habe noch gar keinen Dutch-Ofen. Der geht in den Laden, hat unseren Dutch Ofen, dann kriegst du den Dutch-Ofen. Dabei ist ein Deckelheber, dabei ist ein Rührlöffel, weil ist halt ganz nett, wenn du so ja, okay, hast. Ja, okay, den brauchst du auch, den hast du eventuell ja. zu Hause, ja, okay. Hm? Ein Handschuh? Und unser drittes Buch, was demnächst erscheinen wird. Achtung, Perfekt. Spoiler. also heißt, du kriegst Rezepte an, Jan, du hast einen Deckleber, Selbst wenn du ihn auf dem Gasgrill oder mit Holzkohle betreibst, kannst du den einfach benutzen. Du hast den Rührlöffel, du hast den Handschuh, du brauchst nur noch in den Supermarkt gehen, deine Sachen kaufen und dann kannst du loslegen.
2: Und möglichst äh, plastikfrei verpackt. Deswegen haben wir noch einen Jutebeutel draußen rum. Geil. Dass man so hat, okay, diese Kartons, klar, man kann ja immer den Karton lassen. Da ist meistens noch so ein, ja, so ein Ölpapier bei. Mhm. Und wir haben gesagt, wir haben den hauen in den Jutebeutel, ähm, kann man den reintun. Den Jutebeutel kann ich aber auch nehmen zum Einkaufen. Und so Einfach, dass es nett aussieht.
3: Ja, finde ich richtig gut. Also Bin ich finde auch geil, dass ihr euch da auch Gedanken macht und nicht sagt, komm, scheiß auf Styroporter rum, gute Reise. Sondern dann genau den Weg auch geht und sagt,
1: Jutebeutel ja. kann man auch ja, noch Aber man hört rein. da auch raus, wie viel Energie in Produktentwicklung stecken ja. kann. Ne? Das war <lacht> unglaublich krass. Wir haben also, halt von Anfang an gesagt, also wir hatten auch Anfragen, kann ich ja ganz offen drüber sprechen hier, Dutch Oven machen, einfach quasi unser Logo drauf drucken und tschüss. Ja. Aber das kam aufgrund eures erfolgreichen Buches, richtig? Genau, Ja, dass man einfach halt sagt, dass Firma XY sagt, hier pass mal auf, wir haben gesehen, euer Dutch Oven Buch läuft ganz gut, äh, habt ihr nicht Bock mit uns einen Dutch Oven zu machen? Und dann waren die meisten dann halt, ja schickt uns unser Logo, dann machen wir das oben drauf, dann verkaufen wir das als Sonderserie mhm. und äh, ja, dann packen wir euer Buch dabei. Aber das ist halt genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte ja nicht einfach sagen, hey, äh, hier hast du einen Dutch Oven, jeden anderen Dutch Oven auch, ist unser Logo drauf, Kauf. Und deswegen haben wir eigentlich für uns auch immer ausgeschlossen, einen Dutch Oven zu machen, weil das waren die meisten Anfragen. Mhm. Bis dann irgendwann jemand kam und sagte, hier, wir wollen uns ernsthaft mit euch zusammensetzen, Uh, guckt mal, was würdet ihr an so einem Dutch Oven verbessern und dann ging erstmal, um das zeitlich mal ein bisschen einzugrenzen, ging in diese ganze Sache erstmal ein Jahr Vorlaufzeit rein, in diesem Jahr wo haben wir halt wirklich Leute befragt, bei uns auf den Kursen, hör mal, und zwar auf jedem Kurs, hör mal, wenn du einen Dutch Oven machen würdest, was würdest du machen? Da kamen dann ganz viele Ideen zusammen, da haben wir ein paar dann ausgeklammert, ein paar haben wir übernommen und dann haben wir angefangen Kohlen zu messen äh, uns Füße also ne, das klingt jetzt blöd aber ein Fußkonzept zu erarbeiten weil die T-Füße vielen ja raus und ähm, ja so ist dann diese Produktentwicklung quasi gestartet und das Ganze dauert also hat bei uns jetzt gedauert bis zum Launch ein Dreiviertel ja fast zwei Jahre ja. Das erste Mal haben wir beide uns auch vor
3: über
2: einem Jahr darüber unterhalten. Genau, da war schon so ewig so eigentlich noch gar nicht konkret, da war wirklich nur dieses ja. Logo Nein und äh, also war wirklich keine konkrete Idee und wir haben letztes Jahr, ja kurz danach haben wir tatsächlich beim Hersteller gesessen und äh, <lacht> es hieß, ja komm doch mal vorbei, setzen wir uns mal in 20 Minuten zusammen, ich glaube wir haben dreieinhalb Stunden da <lacht> gesessen hm. und... Äh, die machen auch Fitnessgeräte, da wollten sie uns noch ein Fitnessgerät. Ich sage, da bin ich nicht der richtige Partner für. Das lag aber
1: auch daran, weil sie kein Fitnessgerät gehabt hätten, wo Tim reingepasst ja, hätte. Aber gut, das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, eine lustige Anekdote, die hatten so, kenne ihr diese Stühle, diese Federstühle? So vorne der Fuß und dann so ein U ja. nach hinten.
3: Ja, ja, natürlich, logisch. Ja. Ich
2: habe original drei Stunden drauf gesessen und dann gab der Stuhl nach. Keine große Bewegung <lacht> liege ich wie so ein Maikäfer da drauf und er nur, ach du Scheiße. Mit drei Stunden keine Bewegung, du sitzt einfach und auf einmal gibt er nach.
1: Und ja, da war die Belastungsgrenze überschritten. Und dann das kam kann man nicht so als
2: auch, dass der so lange ausgehalten hat, der war eh schon ein bisschen kaputt. Ja. Ach, danke. <lacht> Herzlichen Dank auch. Perfekt. Ja, das ist gut. Ich finde immer, wenn man sich selber ein bisschen lachen kann, das ist es auch sehr ja, gesund. Ja. Ist,
3: ich ich finde, ich, ich möchte zwei Sachen anmerken. Zum einen finde ich total geil, dass bei euch in der Gegend. Hörmer ist Standard bei euch, oder? Ja, Hörmer ja. und Woll.
1: Also, Hörmer kommt ja aus dem Ruhrgebiet.
3: Ja, ja, das sagt der Pascal auch immer. Er war auch ja. schon mal hier im Podcast, Pascal Rüffer. Das war unser Versicherungspodcast.
1: Ja. Ja. und Woll ist Übrigens ist auch unser Vertrauensmann. Übrigens <lacht> ja. sagte ich, wenn die Stühle kaputt gehen, ich regel das. Ja. <lacht> und und woll wäre halt noch typisch sauerländisch, wobei wir beiden da die falschen sind, weil so oft sagen wir gar nicht woll. Aber das sind so die zwei typischen. Ja, aber hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. Und was ich auch geil finde: ähm,
3: Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre länger, und ich weiß. Oder bin mir sehr sicher, vielleicht sagt ihr auch, nee, Quatsch, was du gerade sagst, aber früher war ja Dutch Oven, ich glaube, du hast sogar im letzten Podcast auch erzählt, war ja so gar nicht euer Thema, ne? Und nee. ich bin mir auch relativ sicher, dass ihr gar keinen Bock drauf gehabt habt, Dutch Oven-Kurse und ach, Dutch Oven, ja, das ist ja eher Kochen, ist ja gar kein Grillen und so, aber warm. mittlerweile seid ihr ja, im Prinzip kann man sagen, nicht zuletzt auch durch die Erfolge der Bücher in Deutschland kann man sagen, wenn jemand an Dutch Oven denkt, dann wird der wahrscheinlich euren Namen schon mal gehört haben.
1: Wahrscheinlich. Es ist Wahrscheinlich. tatsächlich so, man entwickelt sich ja weiter. Ja, das Richtig. ist ja wie bei euch, ihr entwickelt ja. euch ja auch weiter. Ja. Wenn, wenn es nur in, in die Breite sein.
2: ist. Hannes mal, hat abgenommen, Julian hat wieder zugenommen.
1: <lacht> weiß wie ich meine. Da,
0: Tim, wir rechnen ja. später. Genau, machen <lacht> ihr beide seid der fleischgewordene Dacho. Ähm, es,
1: es ist tatsächlich so, dass man sich weiterentwickelt und mittlerweile, sage ich, grillen also früher war es einfach für mich, ein Grillrezept zu kreieren. Ne? Mhm. Man ist irgendwie in den Supermarkt gegangen, hat gesagt, man kauft das, das, das und das und dann packt man das auf den Grill und dann wird lecker. Mittlerweile ist das für mich unglaublich schwer, mich mir Ideen für einen Grill zu holen und dann, wenn ich aber so einen Dutch Oven sehe, dann ist wirklich so eine Nummer, ach ja, da könntest du das, das, das und das machen, schmeißt du da rein, wird was. Und es ist auch tatsächlich so. Mittlerweile habe ich da tatsächlich richtig Bock drauf. Mhm. Das war vor, wie du schon sagtest, drei, vier, fünf Jahren, habe ich immer gesagt, boah, nee, Dutch Oven-Videos oder Dutch Oven, äh, irgendwie, äh, gar keinen Bock drauf, dauert alles so genau, lange. Genau, dauert ne? so. auch immer boah. lang. <lacht> ja. Aber wir haben
2: dann ja. auch tatsächlich so, wir haben halt diesen Vorteil des Dutch Ovens entdeckt, dass wir halt dieses Gusseisen extrem aufheizen können, nicht dieses Alu-Guss, was wirklich ne, schwierig mhm. ist, und da kann man dann auch mal man kann auch mal ein Schweinefilet in 20 Minuten im Dutch geil machen oder ähm, ganz neu kleiner Spoiler vom neuen Buch wer hat denn gesagt dass der Deckel oben sein muss wir haben eine Deep dish Pizza wo im Deckel die Pizza ist und wir drehen den Boden falsch rum und legen die Kohlen auf den Boden
1: Warte mal, ihr dreht den Boden... Also der
2: Deckel steht quasi unten, unten und der Deckel ist
1: obendrauf. Also ah, der große Topf ist obendrauf. Genau, dann hast ja. du
2: nämlich, kannst du langsamer backen, kriegst nicht so viel Oberhitze. Ah. Dann kannst die den Pizza richtig geil machen. Ist übrigens
1: auch ja. als Tipp für all diejenigen, die den Podcast jetzt hören. Wenn ihr mal Brot backen wollt, dreht einfach den verdammten Dutch oven rum. Ja, der hat ja am Deckel auch immer... Also die meisten haben am Deckel auch Füße. Und genau. dann habt ihr mehr, also eine sanftere Oberhitze, Richtig, habt ja. genau das Volumen, das Brot dehnt sich halt nach oben aus, von unten legt ihr die Briketts nicht direkt unter den Deckel, sondern einfach ein bisschen drumrum. Was und Tim vorhin im genau, Kreis Genau, ein bisschen weniger als angegeben, das gebe ich sowieso mal als Tipp, wenn ihr denkt, ihr habt genug Bri äh, ihr habt zu wenig Briketts, nehmt noch zwei weg. Und ja. dann <lacht> packt ihr das und, und gart das dann sanfter mit dieser Oberhitze durch den Abstand von dem Topf, den ihr dann als Deckel nutzt. Ist easy. Ja, äh, ist Mega. Geil
0: mega ja, gut kann man ja, mal um die
1: Ecke denken. Ist, dieser
0: Food Podcast hier bringt auch Mehrwerte bringt
3: manch, manchmal auch Mehrwerte wenn die richtigen Gäste da sind <lacht> ja genau wenn, ja, wenn wir allein das <lacht> ja, machen dann aber, kannst, vergessen. Nee, dann aber kannst es du vergessen
2: vergessen ja, es ist ja tatsächlich nicht nur der Food Podcast das ist jetzt eben angesprochen mit äh, Pascal ich habe, glaube ich, noch nie so lange einem Versicherungstypen zugehört, weil es so interessant war, was Pascal erzählt hat. Mein ja. gut, Pascal kann natürlich auch gut erzählen. Das, ist, äh, Richtig. das haben wir schon immer äh, kennengelernt bei ihm. Aber äh, Versicherungen könnten auch spannend sein. Das Ding ist für mich, ähm, und das macht,
0: also wir haben gerade, bevor wir hier gestartet haben, habe ich noch zu den Jungs gesagt, es ist so schwer für uns äh, aktuell hier immer am Ball zu bleiben, weil momentan sehr viel drumherum passiert. Ähm, verschiedene Thematiken einfach, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Und umso spannender, so wie heute total spontan einfach zu sagen, komm, wir machen mal und wir reden eine Runde. Aber ähm, wenn ich das so Revue passieren lasse, wenn so Gäste hier waren und die Inhalte waren dann teilweise auch völlig weg vom Grillen auch mal oder hatten irgendwie einen leichten Bezug. Bisher noch immer war das Feedback immer so, ist spannend, ist mal was anderes und so weiter und so fort. Also ich, wie gesagt, ich habe noch ein, zwei Sachen, wo ich gleich schmunzeln muss, weil ich das gleich <lacht> ansprechen werde, aber ähm, ich finde das echt cool, dass man das so vielseitig machen kann. Also es macht halt einfach mehr Bock, wenn du einfach über alles reden kannst, worauf du Bock hast und ja. nicht so gebunden bist. Ich habe ich hab noch eine Frage,
3: bevor du andere Sachen angehst, zum Dutch Oven, die vielleicht auch den einen oder anderen interessiert. Denn es gibt ja durchaus auch emaillierte Grillroste und emaillierte ja. Grillroste haben das Problem, möchte ich es mal nennen, dass du die, sage ich mal, eine Handvoll mal ja schrubben kannst und dann gibt es auch Leute, die ich, ich meine, ihr werdet das selber mehr gesehen haben als, als wir, wenn andere Leute den Krämer versuchen zu putzen, die schrubben da drauf rum wie die Berserker und dann ist so eine Emaille irgendwann auch mal zerstört und wenn die zerstört ist, dann fängt natürlich das Rosten an. Wie, ja. wie ist bei euch die Erfahrung mit dem Dutch Oven, weil ihr sagt, du
2: sagst voll mit dem Stahlstamm, alles kein Problem. Wir haben in dem, kannst du gleich mal gucken, da ist ein kleiner Kratzer drin, aber wirklich minimal, mit dem Schlüssel durchgekratzt. Und Ach, mit einem krass, okay. Messer
1: und ich bin halt hergegangen, auch das Langzeittest, weil du es gerade gesagt hast, ich bin einfach hergegangen, habe den Dutch Oven in den Grill gestellt, ähm, auf einen, auf einen ähm, großen Grill, der sehr, sehr heiß wird, also Thermometer war bis, am, bis an Anschlag mhm. und dann haben wir den Dutch Oven rausgenommen und haben ein Becher kaltes Wasser reingekippt, einfach oh, um krass. da eventuelle Spannungen oder sowas, ja, um das auch ja. rauszufinden. Schadlos überstanden, überhaupt kein Problem. Ja. Also klar, ich möchte jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, wenn du den mal zehn Jahre benutzt und du hast den regelmäßig ne, richtig bearbeitet. Allerdings sage ich da auch, wie es ist, dann hat er sein Geld verdient. Aber fünf, ja. sechs, sieben, acht Jahre gebe ich
2: dem locker. Nach all den ja. Strapazen, die der jetzt äh, äh, auf sich nehmen musste. Also ja, da hat ja doch auf Kursen und dann auch wirklich diesen Effekt. Du nimmst einen Metalllöffel, lässt die Leute sich das Zeug da rausholen, richtig schön kratzen. Das Geräusch ist fies, keine Frage, weil man es nicht gewohnt ist, mhm. aber es macht ihm nichts, wenn du mit Metalllöffel da rein und raus ähm, Kartoffelkratzen angebrannt, Stahlspachtel lang, ganz langsam ein bisschen angekratzt, ging auch ab. Ja, ja
3: äh, tendenziell ist ja, also Porzellan ist ja auch härter ja, als, als genau. Ähm, Stahl. So. Genau, genau. Deswegen sollte eigentlich nichts passieren, aber also beim Grillrost ist doch, glaube ich, weniger das Schrubbenproblem, eher Erschütterung, wenn man den mal raus und irgendwo drauf, Genau. gut, das ist beim Dutch Oven auch so, wenn ich den aus einem Meter Höhe fallen lasse, ja.
2: dann ist die Gusseisengeschichte, geht kaputt. Genau. Der Deckel ist schon aus einem Meter gefallen, ist nichts passiert, Echt, vielleicht Glück gehabt, ja, aber also. hab unseren Produzenten noch, ich sag du, der ist runtergefallen, nicht kaputt gegangen. Soll man das jetzt als Feature draufpacken? Ich sage nein. Das, das ist jetzt Glücklich kein sein. Aufruf,
1: dass ihr regelmäßig eure Deckel irgendwo gegenschmeißt, <lacht> sondern das ist halt, ähm, ja, wie bei jedem Gussprodukt, wenn es dir, das kann ein, ein unser dutch Oven sein, das kann ein anderer dutch Oven sein, das ja. kann ein Le Creuset-Top sein, wenn der dir ungünstig runterfällt, da im schlimmsten Fall bricht er dir halt auseinander. Richtig. Aber ich sag mal, äh, so das, was er bis jetzt alles mitmachen musste, hat er alles schadlos überstanden und dementsprechend bin ich auch zufrieden, weil. Ähm, wir haben die Handmuster bekommen und dann wurden wir, habe hab ich gesagt, weil erstmal ging es um die Optik, ob die gut wäre und dann habe ich gesagt, ja Optik gefällt mir und dann, ja gut, dann können wir die produzieren und dann habe ich gesagt, Moment. Und dann haben wir uns erstmal noch ein paar Wochen Zeit genommen und haben das Ding gequält. Und erst als ich das gequält habe und gesagt habe, okay, äh, das hält ja alles aus, da haben wir gesagt, okay, jetzt kannst du den freigeben. Weil äh, vorher ist halt einfach nur, jo, ist ein schöner Topf, aber funktioniert all das, was ich mir vorgenommen habe, funktioniert das genauso, wie ich wie das haben will oder funktioniert das eben nicht? Und erst als wir gemerkt haben, es funktioniert alles, was wir versprechen, habe ich gesagt, okay, jetzt kannst du auch so machen.
0: Ja. ja, okay, das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Aber das Ding ist, ich habe gerade drüber nachgedacht, wie oft äh, wir gefragt werden mit Reinigung und Grill und der soll nicht dreckig werden und so. Ich glaube, wenn das sich so über alles zieht, dann glaube ich, wird man diesen Dutch-Oven wie ein rohes Ei behandeln und dann wird der
1: immer wie geleckt aussehen. Ne? Es ja, ist, ist halt das Einzige, was jetzt ist, ich freue mich jetzt schon auf die Diskussion. Ja, wir sind ja hier unter uns. Die einzige Diskussion, die garantiert kommen wird, ist, das kann kein Dutch-Oven. Das ist ja gar nicht traditionell. Ne? Das ja. ist ja, das ist natürlich, wer jetzt sagt, okay, das ist wie Holzkohle oder Gasgriller. Ne? Ah, nee, ein Gasgrill kommt mir nicht ins Haus, weil. Äh, ich äh, möchte, möchte auf Kohle grillen und genauso wie manch anderer sagt, nee, hier, ich stehe auf einen totalen Hightech-Grill mit integriertem Thermometer. Ich finde das andere blöd. So wirst du das halt überall haben. Aber ähm, ja, vielleicht treffen wir uns ja mal in anderthalb, zwei Jahren wieder und dann werden wir euch mal das Feedback dazu geben. Aber so lange ja. wird es nicht dauern. Wir haben ja schon ein Date im Sternerestaurant, haben wir gerade gesagt. Genau. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Perfekt. Du, ich sage
0: euch ganz ehrlich, die Kokotte, die wir hier nutzen, ne, ist... Also, falls ihr jemand von Staub zuhört, ne? wenn ihr euch nicht demnächst mal meldet, dann ist ja aber acht. Ja, bei mir auch. Ich
2: habe ja. äh, ich hab, ich hab, ich hab da viele Rezepte auch drin entwickelt. Ja, ja. Und <lacht> die auch, auch
3: da, die, das ist ja das gleiche Thema. Diese blöde Kokotte ist am Ende auch nur ein Gussteil, was, was emailliert beschichtet ist. Stahlguss ist Stahlguss. Es, es ist äh, das, da gleich, das gleiche Ding. Es gibt jedes Mal, ja, wie geht das jetzt in Dutch-Office? Alter, das ist. Das doch im Prinzip ist es exakt das Gleiche.
1: Ich habe jetzt noch einen Tipp, ja, den möchte ja. ich an dieser Stelle loswerden, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und zwar, <lacht> Dutch-Oven-Rezepte funktionieren auch im Backofen. Ja, verratet es niemandem, <lacht> aber das geht. Das, <lacht> ja, das ja, funktioniert. Aber. Das schönste Erlebnis, möchte ich mal kurz anschneiden, das schönste Erlebnis, was ich jemals hatte, war, als wir unsere Dutch-Oven-Bücher hatten und dann haben wir in, in einer Buchhandlung gestanden und haben die signiert. Und da kam eine ältere Dame zu uns, also wirklich schon jenseits der 70 und kam zu uns und sagte, hier, ich habe mir gerade ihr, ihr zweites Buch gekauft und ich bin so dankbar, dass da so schöne Schmorgerichte drin sind. Und dann habe ich, hab ich sie dann angeguckt und habe gesagt, sagt, ja, aber ist natürlich auch sportlich, so mit 70 sitzen sie dann noch im Garten und so. Nee, nee, also ich mache das alles im Backofen und das funktioniert total super. Das ist Gulasch, ich habe noch nie so ein Gulasch gehabt. Wenn du von einer 70-jährigen Frau so ein Lob kriegst, weißt du, hast du richtig gemacht.
0: Ja, mega. Perfekt. Also ohne Scheiß, mega ja. gut, ja. Ja, ich finde das ziemlich cool, muss ich sagen. Ich äh, <lacht> freue mich drauf, den dann mal zu testen. Ich glaube, dass wir, ähm, dass das viel Nachfrage geben wird. Es, und ich glaube auch, klar, da wird es Menschen geben, die sagen, für mich ist das nicht original. Aber das ist das Schöne. Jeder entscheidet ja selber, genau. was er tut und was er nicht tut. Ich und, bin ja auch äh, ein
3: Fan davon, Tradition weiter zu denken und zu verbessern. Stellt euch mal groß. vor, wir hätten noch
0: das erste Handy.
3: Weil es oh. Tradition oh. ist, ja, mega. dann hätte jeder von uns äh, eine Jeanshose an oder eine Hose, die eine ein Meter lange Tasche hat, damit das der Knochen da reinpasst. Aber Wobei, ehrlich gesagt,
2: Handy früher sie mussten immer kleiner werden und jetzt, sie müssen immer größer werden, das Display wird immer größer.
1: Ja, aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, kennt ihr das noch, wenn man die Antenne oben rausgezogen ja, ja. hat, hat ja, das fehlt schon ein bisschen. so ja Tradition. Ich meine. habe,
0: letzte Woche, <lacht> habe ich meinen Nokia 3310 gefunden, hatte
2: noch 12% Akku. <lacht> das ich habe tatsächlich. Das, ich, ich hab tatsächlich, wenn ich irgendwie in den Dreck gehe und so, ein 6210 und das funktioniert immer noch und das ja, ist bestimmt schon 30, na, 30 Jahre nicht, aber 15, 20 ja. Jahre in der Schublade, oh, das geht immer wieder. Das ist äh. doch Weltklasse, oder? Äh. Das ist doch gut. Gut, jetzt haben
0: wir, wo wir gerade schon über Konsumartikel sprechen, ähm, die beiden haben ja gerade, also beide haben eine Leidenschaft und du hast es wie genannt? Ähm, Finanz Finanzgrab. Genau. Das Groschengrab. Wir sprechen jetzt ja. über persönliche Finanzgräber. Okay, Haben wir überlegt.
1: Denn äh, es kam gerade eben vorher, ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Äh, es kam, müsst, es nee. kam, weil ich gesagt habe, ich war jetzt dreimal in einem Podcast, der nichts mit Grillen zu tun hat. Und so kamen wir auf diese, Stimmt. Auf diese hm. Geschichte. Stimmt, aber jetzt pass auf, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die beiden kommen hier an und Tim
0: steht hier mit so einem, <lacht> mit so einem riesigen Rollkoffer. <lacht> und in diesen... Äh, <lacht> und in den Rollkoffer sind so, so Guss, ne, Schaumstoffeinsätze drin und wenn du dann da reinguckst, ich wusste schon, was vorher drin war, weil wir darüber gesprochen haben, hat er seine komplette Filterkaffee-Ausrüstung.
2: Und die ist nur für unterwegs. Ich habe zu Hause <lacht> noch eine professionelle Handaufgussfiltermaschine, ein richtig tolles Ding. Unglaublich. Aber weil wir halt echt so viel unterwegs sind und der Kaffee immer kacke war, wenn du einmal guten getrunken hast, war das die einfachste Methode, einen guten Filterkaffee mitzunehmen und du
0: hast für den für den, äh, für den Koffer hast du mehr bezahlt als für den Inhalt fast nicht ganz aber fast
2: 1 zu 1 also wir gehen fast dann vierstellig für den Koffer samt Inhalt <lacht> herrlich also wenn der um, um Schutz, wenn trinken, der
3: Schutz teurer wird als der Inhalt dann ja. ist natürlich immer die Frage lohnt es sich das zu tun
0: das ist doch das ist, das ja ist doch lohnt sich dann. natürlich. Ja, schon, aber natürlich lohnt es,
2: es, sich. es hätte vielleicht auch die günstigere Mühle sein können, aber da musste ich wieder auf Julian hören, äh, dann <lacht> die Empfehlung, die Julian immer macht.
3: Oh, hast du die Kommandanten.
2: Command ja, aber drin? die ganz neue in Schwarz Metallic. Ey, die sieht so geil aus. Die los. muss ich mir gleich angucken. mal angucken. Ähm, ja. Bei der Waage habe ich jetzt, da haben wir auch über die eine gesprochen, die 250 Euro kostet die Kaffeewaage, Die habe ich dann nicht. <lacht> äh, die ist nur mit 70 Euro. Was für eine Waage auch noch immer teuer Hast du noch
3: ist. deine Feinwaage aus früheren Zeiten? Nee, als noch eine Kaffeewaage mit
1: automatischem Timer und allem drum und dran. Ja, das ist jetzt Tims, Er muss sich das Hobby ja irgendwie finanzieren. Und die Feinwaage, die muss ich jetzt amortisieren. Ja, Man genau. sieht den also auch wochenends im Stadtpark. Ja, also. ja aber, aber ich verkaufe dann den Kaffee, weil der auch so
2: günstig ja. ist. <lacht> und äh, das hätte jetzt natürlich auch für einen Gasgrill den ja, normalen Kochkessel sein können. Aber ich habe dann doch den elektrischen temperierbaren Kocher mitgenommen. Ähm, ich
0: finde das so gut.
2: Und das Ding ist halt geil, du hast Kaffee drin, du hast einen Filter drin, du hast die Kanne drin. Äh, Filtertüten sind oben hinter der Abdeckung noch dahinter gepackt und du hast eigentlich alles dabei. Du brauchst ein bisschen Wasser, eine Steckdose und kannst mal eben einen richtig guten Kaffee machen.
1: Außerdem aus Erfahrung kann ich sagen, du hast die Show im Sack. Wenn du den, 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 den äh, Rollkoffer irgendwo auf den Tisch stellst, machst den auf, dann ist der erste, Begr der erste äh, die erste Sache ist dann so, hä, was ist denn hier los? Und dann geht's auf. Was ist das für Geräusche? Oh, es regnet so doll. Oh. oh. Ey, es ist echt original, so laut. Krass,
3: <lacht> es hat gerade so, das war hagel oh, cool. hagelt, es ja, ist es nicht nur regel,
1: es hagelt.
3: Es hat gerade so laut gehagelt, dass ich dachte hier irgendein Stuhl geht gerade kaputt. Nee, ich dachte jemand Bord. Oder ich, ja, ja, ich auch dachte auch, dass das der Hand das Handwerker Mann. Mann. Das war gerade Hagel. Ich beweis nicht, ob man das im, tatsächlich. Doch, am das Ende hört, sind? doch das hört man bestimmt. aber das kann
2: man. Doch das hört man, Hier
1: geht gerade die Welt unter. Nö, nee, ist auch G schön, gut, dass wir ist, gleich Live haben. Es ist haben. halt ein ja. Mittwoch, jetzt ist 16.10 Uhr, perfekt. Aber ich sag immer, ähm, wenn wir Grillkurse geben oder sowas und es regnet um 16 Uhr, so wie jetzt, also wenn die Grillkurse um 18 Uhr starten und um, das ist schon krass, hört sich das an, das ja die Welt untergehört, wirklich. wirklich. Und es regnet dann jetzt, dann sage ich immer, seid froh, dass es jetzt regnet, dann rechnet es nämlich nachher nicht mehr. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Wenn es sich jetzt äh, richtig auskotzt, dann
0: ist nachher gut. Heute wären wir sogar in der Lage drin, was umzubauen. Im allergrößten Notfall.
3: Ja, ja
2: aber, aber das wäre nicht das so schöner, ja. Nee, hast du recht. Aber du äh, ich habe noch n, 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 wirklich einen Punkt. Ich habe was gelernt. Ich bin ja auch bei euch beim Discord und da sind ja auch so manche verrückte Leute und es ist immer scherzhaft dieser In-App-Kauf aus dem Discord. oder Leute <lacht> -Kauf. was kaufen. Und äh, Quattro, das ist euch ja auch ein Name, ja. der hat irgendwann mal den Woman Acceptance Factor gebracht. Du musst deiner Frau... Gutes tun, damit sie akzeptiert, dass du Geschenke kaufen kannst. Der muss so gut gewesen sein. Der hat sich nämlich jetzt eine ganz neue Siebträgermaschine gekauft. Meine Frau fing nämlich jetzt auch schon an. Du hast doch so eine Handpresse als Siebträger. Willst du da nicht auch noch einen Koffer für haben? Nein. Das ist eigentlich ein Freifahrtschein. Ja, das stimmt. Eine Handpresse? Wie, mein, wie ist das? Also das? es gibt, habe ich jetzt gesehen, ähm, ein Shot Espresso, beheizt elektrisch. Wo du dann wirklich ja. manuell den Druck aufbaust, ähm, mit der Mühle, mit der Kommandante, kann man ja auch wunderbar Espresso malen, ja. wäre für unterwegs ganz gut, wobei ich sage, das wäre ein bisschen too much, aber Siebträger zu Hause ist auch eine Option.
0: Genial. Also man muss sagen, äh, Tim und ich sind glaube ich auf jeden Fall Kaffee-Nerds. So viel steht fest, wir haben uns da viel ausgetauscht. Ich war auch ehrlich gesagt kurz davor, auch so einen Kaffee zu bauen. <lacht> und ich kann nur dir
2: die Konstruktionsdaten geben, du brauchst <lacht> nichts konstruieren. <lacht> <lacht> Musst nur noch kaufen. Naja, nee, aber du ich, ja, du bist aber ein ich kann klick. dir einen Tipp geben, ein kauf klick. den nicht als Privatmann. Klick auf, du bist Firmenkunde, dann war der 150 Euro brutto billiger.
0: Das gibt es aber nicht. Und jetzt? dann konnte also
2: ich die Steuern noch rausziehen. <lacht> ja, da habe ich so auch nur gedacht, wollt ihr mich verarschen? <lacht>
0: Ja, nee, aber ich, das Ding ist, ich habe echt überlegt, wann kann ich sowas gebrauchen? Und ähm, da, bei dir ist es richtig geil. Ne? Ihr seid ja wirklich, also die genau. beiden Jungs sind wirklich ganz viel unterwegs. Wie viele Grillkurse gebt ihr im Jahr?
1: Also wir haben Veranstaltungen zwischen 180 und 220 Veranstaltungen im Jahr. Wahnsinn. Das sind Grillkurse, Catering, Messen, Firmen feiern, so das komplette Das Programm. ist auch das mhm. Hauptgeschäft, was ihr genau. beschreiben. Ne? Genau. also ähm, Brot- und Buttergeschäft, wie wir es immer Genau, nennen. es ist tatsächlich so, dass wir irgendwann, also wir wir kennen uns ja, wie wir gerade festgestellt haben, schon einige Jahre. Euer Weg ist dann in Richtung Twitch, YouTube, Shop gegangen und unser Weg ist dann halt ähm, in, die, in, eine, in eine etwas andere Richtung gegangen, die aber auch immer noch was mit Grillen zu tun hat, nämlich halt eben Grillkurse, ähm, Hochzeits-Catering, Catering und so weiter. Und ähm, so haben wir alle, also hätten wir uns vor das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. hätten wir
2: 14 haben wir, glaube ich, das erste Mal Kontakt Ja, ich wollte gerade sagen. das Und hätten auch. wir uns ja, da 14,
1: damals unterhalten, wie das heute wird, ich glaube, wir hätten alle gesagt, na, im Leben. So nicht, so ja, genau. Ja. So, so, so nicht, ja.
0: Ja, richtig krass. Also ich muss auch sagen, das, ich, ich, ihr zieht da richtig durch, das ist richtig geil. Und gerade dann macht es auch super viel Sinn. Ja. Es, es sind ja auch,
3: wenn ich so über die alten Zeiten, ich habe immer noch die legendäre... Ähm, na, Ruhrpott Barbecue in Erinnerung in der Zeche Ewald. Ja, Alter, mit, 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 mit einer Lightshow, Laser Light Nächste Woche ist da mein Barista-Kurs. Jetzt geil. am Samstag
2: da in, Echt? an der Zeche Ewald hat eine Kaffeeschule aufgemacht. Oh geil.
3: Damals an der gut. Zeche hast du mir noch erzählt, dass du früher auch so Ruinen gerne fotografiert hast und so. Genau. Das ist, äh, das habe ich dann irgendwann das aufgehört. War, viel, auch ja. war, war auch ein
1: Finanzgraf früher. War auch Wobei ich die Kameras und so immer noch habe aber ähm, irgendwann, man wird ja in Anführungsstrichen vernünftiger. Ja, das ja. ist, wenn
2: man älter wird. Vernünftiger ja. ist was anderes. <lacht>
1: teurer ist, vielleicht. Wenn, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die zum Beispiel in ihrer, in ihrer Sturm- und Drangzeit alle Motorrad gefahren sind, die sagen mhm. dann, oh, jetzt kommt das erste Kind, so ne jetzt höre ich auf damit. Und bei mir war dann auch irgendwann, als ich so rückblickend drüber nachgedacht habe, in was für Industrieruinen ich da rumgelaufen bin, habe ich mir dann gedacht so, na, es wäre schon ärgerlich, da jetzt zu versterben und ich finde keiner. Ja. Und dann habe ich halt <lacht> irgendwann gesagt, nee, komm, dann äh, ja, lässt ja. du das mal so ein. Mhm. Aber, Aber die, diese
3: Roboter war ja legendär. Das war wirklich eine ja. der genialsten Veranstaltungen, immer noch bis heute. noch ja, ich, ich, ich kann mich äh, noch nachts
2: erinnern, ihr seid, glaube ich, mit dem ersten Taxi gefahren, was wir nicht gekriegt mit haben. Mit einem Hammer-Taxi. Genau, ihr geil. hattet ein Hammer-Taxi <lacht> und wir kriegen den Baujahr 91 alten Mercedes mit Herbert, <lacht> der Baujahr 26 war, setzt sich ins Auto, <lacht> ans Funkgerät. Funkgerät, Alpha 1 an Zentrale, ich fahre da und dahin. In dem Moment, Kollege Nebenmann, Kleines Wiesel an Bisamratte. Der Adler ist gelandet, die Katze ist im Sack. <lacht>
1: Aber es ist tatsächlich, das, das ist tatsächlich so ein Nostalgie-Ding, dass wir das nie wiedergeben. Da bin ich ein bisschen traurig drum, weil diese Veranstaltung war absolut großartig. War ja, das war, könnt ihr euch noch dran erinnern, dass wir vorne so eine, so eine Schale hatten, wo die ganzen Fleischabschnitte und alles reingekommen sind? Ja, ja,
3: und ihr hatte, ich, er weiß noch alles, ihr
1: hattet Mango-Chutney oder sowas dabei. Es wurde weggegessen, es ja, haben einfach Leute Löffel. einfach alles gegessen, mit gelöffelt. Einem, mit einem mitgebrachten Löffel. Und wir hatten auch so eine Schale, da hat jeder seine Abschnitte reingemacht. So rohes, rohes, rohe Sehnen <lacht> und irgendwie irgendwelche Krümel und so und dann haben wir das alles reingeschmissen und dann haben wir uns unterhalten und alle umgedreht und dann war die Schale leer. Wir haben es liebevoll Schichtmüll genannt. Ich hatte
3: dich aber genau ihr hattet da auch, ihr hattet da auch ähm, ich meine es war Steinmeister, Dorschen noch irgendwas mit von, hat irgendeinen aus dem genau, Norwegen ja. Forum euch mitgebracht genau. gehabt. Fand ich auch das geil. Da waren wir auch schon immer in Norwegen aktiv am Angeln. Hatte da mal Ja, aber,
2: aber da sind wir ja auch wieder beim äh, finanziellen Grab. Ich habe eure Bilder gesehen, ich war so fasziniert. Angeln, ich bin da selber auch Angler, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den Stress antun würde, mich da körperlich zu verausgaben, so ein Halbboot hochzuholen. Ja, weil hast das du davon abgesehen, dass, ist. dass es
1: wahrscheinlich keine Boote gibt, die dich tragen. Aber ja doch, eins
2: alleine, aber <lacht> ich fand diese Location, dieses, diese Ruhe, diese KOTA Koter haben wir ja auch mal drin gesessen, nur wir hatten zu dem Zeitpunkt noch 40 Grad außen und haben in der KOTA gesessen, wenn ihr jetzt in Norwegen schon warm... Das war, das war so schon, geil. Die Bilder waren einfach äh, mega. ja.
0: Ja, das war auch richtig gut.
1: Ja, aber würdet ihr sagen, dass Angeln so euer persönliches Finanzgrad ist? Ich, ich drehe jetzt, bevor ich gleich dran bin, ich weiß ja, wohin das geht. Ich drehe jetzt erstmal so die, die, äh, den Spieß ein bisschen um. Mhm. Ähm, Bei mir ist es echt schwer. Momentan. Also Angeln ist auf jeden Fall, <lacht> ich
3: habe witzigerweise Angeln ist auf jeden Fall ein Finanzgrad, ja. Und ich war gestern Abend wieder angeln und bin in meinen Keller gegangen. Und der Keller ist also, ja, da sind nur Angelsachen drin. Du kannst dich kaum noch bewegen. Und ich habe gestern entschieden, jawohl in den nächsten Tagen, so nach Feierabend, gehst du in meinen Keller, nimmst du eine große Mülltüte mit, machst mal die ganzen Köderboxen. Man kauft ja immer neue Köderboxen, ja. weil man kauft neue Köder. Ah, müsst irgendwo rein, brauchst eine neue Köderbox. Ich habe da so viele Boxen gestapelt und ich habe da Boxen mit Ködern. Julian kennt sie noch, die haben wir früher, da waren wir 15 Jahre alt. Also die sind schon 16, 17 Jahre, liegen die da schon. Habe ich seitdem nicht mehr gefischt, aber ja. ich habe sie noch aufgehoben. Gummifische, ja, und das 50 Cent Artikel. Ist, die
2: alten Gummifische,
3: die werden ja irgendwann... Die werden auch nicht geiler und ich fische sie nee. eh nicht mehr. Ich, ich habe es mir jahrelang, jahrzehntelang vorgemacht, dass ich es irgendwann wieder fische. Aber beim Angeln entwickelt man sich ja auch weiter. Und ich habe immer so Phasen, da fische ich dann, das eine Jahr fische ich nur diese Art von Köder, dann die, dann die. Und so kauft man auch immer wieder neue Routen. Also ich sage mir immer, ich brauche keine mehr. Jedes Jahr kaufe ich ein, zwei
2: Routen und also Rollen dazu Angelzeit und so weiter. Waren die schlimmsten Angler, die am meisten Geld versenkt haben, die Karpfenangler. Ja, das machen wir auch und da gebe ich dir auch, da haben wir auch schon Futterbote, viel Geld reingesteckt. Pots,
1: äh, ja, ich habe aber auch noch einen persönlichen Tipp für dich, Ja, wenn du sagst, mhm. du machst immer wieder was anderes, wenn du nicht weißt, wohin mit dem mit dem Geld, weil so Hobbys, ne, da kann man ja Geld verschenken, probier doch mal Fliegenfischen. Ja, das macht mein Bruder, Das, <lacht> also kann ich das mach sagen. doch einfach mal, probier ja, ja. doch mal. Ja, ja.
3: Also da kann ich dir sagen, ist mein Bruder auch ganz weit vorne mit dabei, was äh, Anschaffung und... Ah, jetzt will ich was Neues haben, naja, verkaufe ich wieder was Altes, weil so viel brauchst du. nicht. Aber Fliegen das ist gut, er das macht. Ja, das macht er, das mache ich zum Beispiel nicht. Da wäre ich, 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 ja, ich drin. Ich, ich, ich habe auch immer keinen Bock auf, auf Ebay Kleinerzeigen oder so, also, deswegen liegt es bei mir rum. Ja. Fliegenfischen habe ich einmal probiert, nicht hinbekommen. Ja. Er kann das sehr gut, er gibt auch so Kurse und so, dass du das. Oder oh, könntest du da so. doch
1: mal zum Kurs gehen? <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Vielleicht kriegst du Rabatt. <lacht> äh, ja. Aber das ist auch, also Angeln ist safe, so Hobbys generell, glaube ich, sind Finanzgräber und ich bin auch impulsiv wenn ich was sehe, was ich in dem Moment geil finde und das finanziell in einem Rahmen ist, der noch okay ist, dann kaufe ich es mir auch gerne mal auf der Schnelle und dann liegt es halt irgendwann rum. Und da gibt es wahrscheinlich zahlreiche Beispiele. Kurze Frage, hast du was gefangen gestern noch? Äh, ich Tatsächlich habe ich nichts gefangen. Ich habe auch... Ähm, äh, mal ganz das ist meistens die Antwort, ich, aber Ja, das stimmt. Ich habe auch nur neue Köder probiert, aber der Kollege, Francesco Rosinetti, der mit uns in Norwegen war, der F Felix, der hat äh, nur Big Bait, so ganz große Köder geschmissen, hat einen sehr guten Fisch verloren und zwei Hechte so um die 75, 80 rausgezogen. Oh, das war ganz mhm. gut. Ja, war ganz witzig. Auch ein Blindeshuhn
0: will man. Ja, ja. Auch ein Blindeshuhn. Und was ist mit deinem elektrischen Fahrzeug, was du dir gekauft hast? Ja,
3: den fahre ich <lacht> aktuell noch. Habe ich... Hab ich ist, das ist auch so ein Ding. Habe ich... Äh, ich war bei meinem Bruder und wir, der ist direkt um die Ecke ist so ein Modellflugplatz und da fliegen seit halt Modellflieger und da fahren sie auch mit so Fahrzeugen so habe ich gesehen, dachte das ist ja voll geil, haben wir ein Video angeguckt und jetzt habe ich mir so ein, so einen Crawler, so einen Defender. Ein Originalnachbau, die Fender fürs Gelände als elektrisches Fahrzeug gekauft. Ich fahre ihn aber aktuell noch, also ich bin <lacht> jetzt seit zwei so Wochen
1: nicht mehr gefahren, aber es macht mir im Moment noch Spaß. Ja, Moment, Stopp. Es war auch die Diskussion <lacht> halt, bei, bei meinem werten Kollegen, der sich den ähm, den Koffer für Kaffee, da war vorher ganz hoch im Kurs, ja, Modellauto, aber da mit Diesel betankt und keine Ahnung, da kannst du ja auch Geld ausgeben ohne Ende.
2: Nein, das war der elektrische mit 120 km/h ja, Oder so. und Welcher? dann. Welcher äh, ist das? Der X-Max oder so? Ne, boah. Deutschland. Also, müsste ich mal gucken, aber ja. das war so Ready, Dings, Mums, ja, ja. 600 Euro und 120 kmh ja. out of the box. Und also ich mir, das, das, das
1: stand kurz zur Debatte und dann ist es doch der Kaffeekoffer geworden. Ja, weil, weil war die
2: vernünftigere Wahl vielleicht.
3: Aber <lacht> den, ich, den mit 120 habe ich auch noch im Auge, finde ich geil. Ich habe aber bei YouTube einen gesehen, der hat ein Modell-Formel-1-Wagen und ist einfach auf der Landstraße gemessen, 238 km/h. Das ist Was? eine Waffe. Ja, ja. ja. Aber er hat auch du nicht mehr bei, er, als er gebremst hat, er hat dann gebremst aktiv. Sofort der Reifen geplatzt, das Auto ist abgehoben und hat diese, diese weiß-schwarzen Poller, die alle 100 Meter stehen an den Straßen, ist dagegen geflogen. Der Poller ist fünf Meter durch die Luft geflogen. Also wenn der Wagen im Flug ein anderes ein Auto oder der ist ja auf der Landstraße gefahren, da fuhren halt auch immer am Autos lang. Das ist natürlich ja. höchstwahrscheinlich also nicht erlaubt. Wenn der einen Menschen
2: erwischt
1: hätte, dann hätte es wahrscheinlich sehr wenig. Zumal wegetan. die halt
2: unten ein komplette Alu-Kit, also Metallplatte unten an ja, Bodenplatte, ja, das genau. schlägt so durch.
1: So, und das ist ja, ich sag mal, bei äh, elektrischen Autos kannst das Geld schon versenken. Ich habe jemanden, der fliegt, äh, Helikopter. Ja, da kannst du wahrlich. noch viel mehr Geld mhm. ausgeben. Und da Ach kannst du, du dich auch Heidi. noch viel mehr reinsteigern. mit Ja, genau. Der Helikopter und da, geht auch kaputt. Ja, und da, vor allem die gehen halt her, wegen Geräuschentwicklung, ähm, hat er mir erzählt, dann gehen die her und kleben oben die Rotoren mit, äh, mit, mit Tesafilm ab und gucken, wie die Aerodynamik ist und so weiter. Mhm. Und um die Geräuschfluss, also es ist schon richtig krass. Dann stellen die halt die Rotoren ein und so. ganz So einen habe ich am Modellflugplatz gesehen.
3: Und das war aber richtig krass. Ne? Der konnte das doch richtig gut. Der ist mit dem Ding auf dem Rücken geflogen und hat den R mit, mit einem Rotorblättern nach unten bis so einen halben Meter über den Boden ist dann wieder hoch, hat Saltus und irgendwelche komischen Rollen gemacht. Hallo, ich dachte,
2: ich sehe die richtig. Aber das Schöne ist, ich kriege ja immer von meinem Kollegen hier, na, gibt's wieder Geld für den Schiss aus? Und dann, na, sind halt Korallen wieder gestorben, weil das ist sein Grab. <lacht> ja. Hast du Salzwasser Qualität? Ja, ja ich, also ich, ich habe ihn schon verflucht, Top. weil ich das mit hochtragen musste und wir Sauerländer haben ja natürlich mal viele Berge. Und 1000 Liter leer wiegen nur das Glasding über 250 Kilo.
1: Ja, also wir haben es mal gemittelt, nur das reine Becken ohne Unterschrank wiegt 280 Kilo, also 280 Kilo Scheiße. Glas.
2: Wir also das mit sechs Mann und über eine Wiese, das war, ich habe meine Arme danach nicht mehr gespürt. Und seitdem habe ich gesagt, wenn du umziehst, ich mache nicht.
1: Ja, aber... Ähm Ne, wir kamen gerade auf das Thema Finanzgrab, weil mir ähm, sind ja schon sehr, sehr lange keine Korallen mehr gestorben die und ähm, man, man, geht, man geht ja so auch so einen Leerweg, ja, den man irgendwann gehen muss und Meerwasser macht erst Spaß, sage ich, so ab 500 Litern. Ja, die muss man schon haben, weil alles drunter ist in dem Bereich für mich persönlich ein Nano-Aquarium. Ja, also, Wie groß äh, ist das, wenn ich mir das hier mal vorstelle, das ist ein normaler Schreibtisch dann von der Größe her? Ne, nee, Größe ist 1,90 lang. 500 ähm, Liter oder 1000? 1000. 190, äh, 80 tief, 70 hoch. Plus Filterbecken, was unten drunter ist, wo nochmal 180 Liter reingeht. Das ist ja wow. richtig groß. Das ist richtig groß, ja. Also da kriegst das, du schon das einiges. Ich brauche jede Versicherung. <lacht> <lacht> also ich habe es tatsächlich, wo wir gerade äh, Grüße an Pascal Rüff an dieser Stelle. Ähm, <lacht> ich habe es tatsächlich auch extra versichern lassen. Weil es ist tatsächlich so, wenn wir von einem Finanzgrab sprechen, wenn dir das wirklich kaputt geht, ist es ein Grab. Nicht nur... Für die Wohnung und für das Haus, wo du drin bist, sondern auch für alles andere. Äh, da kann man schon
0: Geld ausgeben. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe jetzt keine genaue Vorstellung. Ich weiß aber, dass ich ähm, früher mal einen Kunden hatte, Zahnarztpraxis war das. Da kam ich rein und da war eine komplette Wand ein Aquarium. Und mhm. Wir reden dann von wahrscheinlich drei, mehr, also völlig individuell angefertigt. Ich schätze, da waren mehrere tausend Liter drin. Und alles Salzwasser und äh, natürlich spricht man dann auch im Gespräch darüber, hat er gesagt, sie dürfen nie fragen, was das gekostet hat, aber es ist für den war das richtig krass, Marketing, weil darüber alle geredet haben, ja. weil du im Wartezimmer sitzt ein riesig, also es war, es war wirklich unmenschlich groß und da hast du da gesessen und hast, die ganze, hast du sozusagen die Zeit vergessen. Mhm. Und für den war das sogar sogar marketing
2: ja, und, und auch ablenken wenn du Angst ja. hast sag ich mal du guckst auf die Fische war also es war ja. es ist
1: tatsächlich so also um, um, zwei, ja. um zwei Sachen äh, einmal ich sag jedem du rechnest ja. nur für die Erstanschaffung Literzahl mal 7, was das Geld angeht ja, also Wie wenn 7000
3: Euro bei einem 1000 Liter da,
1: das, und dann hast du günstig eingekauft also ähm, es ist ich habe mal eine Hochrechnung gemacht reden wir nicht drüber, ähm, aber das sage ich eben, wenn du in dir ein Meerwasser-Aquarium anschaffst, Literzahl mal 7, das ist so äh, ungefähr, dann kommst du ungefähr hin mit Beleuchtung und so weiter. Dann hast du aber noch keinen Fisch da drin und keine Koralle, sondern dann hast du einfach nur die Technik gekauft. Und ähm, die zweite Sache ist, was mir aufgefallen ist, das Aquarium steht bei mir, ich kriege Besuch, die Leute gehen ins Wohnzimmer, und wir haben uns unterhalten. Ja? Das wäre so, als würde ich mich jetzt mit Julian unterhalten, bla bla bla. Dann kommen die Leute ins Wohnzimmer, stille, gucken ins Aquarium. Und dann sind die erstmal zehn Minuten beschäftigt. Hm. Das ist so, dann, dann kannst du quasi eine Stecknadel fallen hören. In der Zeit kannst du den Ruhe Kaffee machen und so, weil du dann weißt, dann schon, kommt, kommt dieses typische <lopf>, Klopf, Klopf,
2: Klopf <ganz> Fenster. <lacht> Hallo, kleiner ja. ja, krass.
3: Ne? Aber ich finde das auch total geil. Ich, ich, also, ich finde ja Aquarium äh, großartig. Als Julian das gerade erzählt hat, ich habe mir mal meine Weißerzähne auch in so einer Zahnarztpraxis, war so eine so eine Privatklinik, glaube ich, ziehen lassen und da bin ich reingekommen, auch da was sind das für Edelschuppen hier, da war alles ganz, ganz schnieke und das Wartezimmer war nicht mit einer Wand und einer Tür sozusagen getrennt, sondern die Wand war zwar da, aber in der Mitte der Wand war einfach ein Aquarium eingelassen ich weiß gar nicht, wie das geht, es war quasi in der Wand
1: drin, von wo die
3: da reinkommen, weiß ich
1: nicht weil also ich kann es dir erklären, das weil ist das ich höre dir auch so. Ja, Moment. Also ich ziehe äh, im Moment, also auch wer das hier hört und wer sich fragt, warum von der äh, Sauerländer Baby keine Videos mehr kommen, weil ich möchte das mal kurz ansprechen, das liegt daran, erstmal hatten wir ganz, ganz viel Stress und jetzt ziehe ich gerade um. So, und ähm, dadurch, dass das wirklich halt mein Hobby ist und ähm, wenn ich nach Hause komme, so, hallo Frau, ey Aquarium, erstmal halbe Stunde drum gemacht. so nach dem Motto, <lacht> ähm, äh, haben wir die ganze Zeit bei dieser Umzugsplanung, also die Wohnungen, die ich jetzt ziehe, sind 150 Quadratmeter Wohnfläche. Mhm. Und jedes Mal ging die Diskussion darum, wie, wo steht das Aquarium? Und irgendwann war es meiner Frau dann zu blöd, dann hat sie gesagt: Hier, pass auf, da hinten kommt ein Büro rein. Die, das, die Wand dazwischen ist quasi, hast das Büro, dazwischen ist eine Wand, dann kommt das Wohnzimmer, dann schneiden wir ein Loch in die Wand, dann stellt, stellen wir das Aquarium von hinten da dran, dann kannst du es vom Wohnzimmer aussehen und vom Büro aussehen. Und die ganze Technik ist im Büro, da habe ich nichts mit zu tun. Und im Grunde, es ist eigentlich ganz einfach, wie das in die Wand kommt. Entweder du machst einen Unterbau und stellst das Aquarium wirklich in die Wand. Das mhm. ist relativ einfach, muss halt nur unterbauen ja, Ab einer gewissen Literzahl wird das halt spannend. Mhm. Oder du schneidest wie ein Fenster in die Wand, verkleidest dies, ähm, putzt das und hast dann das Aquarium quasi von hinten an der Wand stehen. Dann hast du aber vorher wie so ein Sichtfenster da drin, wie so eine Fensterbank. Mhm. Quasi. Aber mhm. steht es dann
3: bei dir aus der Wand raus, weil die Wand ist ja nicht so, ist ja nicht, wie, wie, wie tief war das, äh, 80er Tiefe
1: oder so? Ja, nee, es steht, also bei uns ist es eine Trockenbauwand. Dementsprechend mhm. ist es, glaube ich, eine 45er Tiefe oder so, also nicht, nicht so. Und es steht quasi von hinten dann, also von hinten an der Wand, dass du vom Wohnzimmer aus reingucken kannst und von hinten von dem anderen Raum halt auch reingucken kannst. Es steht dann quasi in dem einen Raum steht es frei, ja okay, und von der anderen Seite kannst halt reingucken.
3: Okay, denn da bei dem Zahnarzt war es so, dass du, wenn du dich dann an die Tür gestellt hast, von
1: beiden Seiten kein also kein Aquarium gesehen hast. Es war wirklich in, in der Wand, Wand drin. Dann kann ich dir das auch erklären, wie es funktioniert. Ähm, das ist dann auch eine Trockenbauwand ja. und du hast bei einem Meerwasser-Aquarium immer einen Technikabteil mit dabei. Also es mhm. ist nicht so äh, um das zu vereinfachen, bei einem Süßwasser-Aquarium hast du meistens ein Süßwasser-Aquarium und dann hast du ein paar Schläuche, die kommen ins Aquarium und unten steht so ein Topffilter drunter. Mhm. Und bei einem Meerwasser-Aquarium hast du oben ein Aquarium und unten drunter steht noch ein Aquarium. Und in diesem Aquarium steht die ganze Technik, Heizstab, ah, okay. und mhm. hast du nicht gesehen. Mhm. Und die werden dann quasi unten drunter irgendeinen Unterbau gemacht haben, aus Aluprofilen, was auch immer. Und dann kannst du es komplett in die Wand einlassen, mit Rigips von allen Seiten verkleiden, nur von der Rückseite nicht, da muss ja halt irgendwie eine Technik rankommen. Und dann kannst du es wirklich in die Wand einbauen. Geht mit Süßwasser auch, aber bei Meerwasser sieht es natürlich doch Ja, nicht im also Bussante das sah
3: aus. auf jeden Fall verdammt gut aus und ich finde das auch total faszinierend. Aber ich weiß auch, das habe ich nämlich schon mal gehört, das Meerwasser-Aquarium ähm, im Verhältnis viel, viel, viel teurer als jedes Süßwasseraquarium. Ja, also ja. Ich, ich
1: dachte jetzt, du würdest sagen, es ist viel mehr Aufwand. Das ist gar nicht so. Wenn ich ich habe höchstens Respekt vor solchen Leuten, die dann so wirklich Aquascaping machen in diesem äh, Süßwasserbereich. Also ja, Pflänzchen das, pflanzen ja, ja. und Pflänzchen beschneiden und so. Ja. Das ist genauso viel Aufwand. Aber die Anschaffung ist einfach deutlich teurer. Das liegt in der Natur der Sache. Auch die laufenden
0: Kosten nehme ich an, oder?
1: Äh, Laufende Kosten, da kommt es jetzt natürlich drauf an. Also was natürlich so eine Sache ist, ist Beleuchtung. Weil bei Süßwasser, ich sag mal so ein, so ein Süßwasserpflänzchen, das wächst deutlich easier. Ich habe über 1000 Liter, wenn ich alle Lampen anhabe, 600 Watt led also da ist schon richtig ordentlich äh, Zamba, das läuft halt zwölf Stunden am Tag. Also ich rechne im Monat 70 Euro Strom für das Ding, ja. Ähm, das ist halt, also ein, ein meerwasser ist jetzt nichts, wenn ich spitz auf Knopf kalkuliere, dann werde ich unglücklich und verkaufe es irgendwann. Mhm. Ja. Ja? Sondern da muss ich halt wirklich sagen, hey, okay, es ist ein Hobby und ich muss da was einplanen. Das ist so wie bei einem Pferd, ja? wo der Tim gerade sagte, Woman Acceptance Faktor, ja, meine Frau hat zwei Pferde dementsprechend kann ich das immer schön gegeneinander stellen, so, was so ein Pferd kostet. Ja, okay, <lacht> was, verstehe. Ne? Und, ähm, ja, also du musst dir im Klaren darüber sein, du hast laufende Kosten, es kann dir mal was kaputt gehen, du brauchst Zusätze, du brauchst dies, du brauchst jenes, du mhm. brauchst welches. Also so reell bei einem 1000 Liter Aquarium kannst du rechnen, ja, so 200 Euro im Monat laufende Kosten hast du. Also inklusive Strom, was? inklusive allem. Wahnsinn, ja. das ist
3: schon heftig. Also 2, 4 im Jahr ungefähr.
1: Ja. Ja.
0: Was ist das Schönste, Lebewesen in dem Aquarium oder das, was dich am meisten
1: fasziniert oder ähnliches? Also ich habe äh, einmal einen, einen Schelmon. Ein Shellmon ist ein Fisch, ein Pinzettfisch. Ähm, unfassbar, mega interessantes Sozialverhalten. Der hat, wie der Name schon sagt, Pinzette. Der hat quasi so, einen, so, einen, so, einen langen, so eine lange Schnauze und pickt dann in diesen ganzen äh, Löchern rum und sucht danach nach Futter und so weiter. Mega krasses Verhalten, das Tier. Wie wird er geschrieben? C-H-E-L ich -E und dann M-O-N. Schelmon. Mann. Ich gucke mir mal an, könnt ihr auch machen, machen, wenn Zeit. ihr nicht gerade Auto fahrt. <lacht> genau. Und, äh, oh, ich muss gleich noch fragen, ob ich dann wer sich sich mit dem Bereich Meerwasser-Aquaristik auseinandersetzt, Darf ich hier Podcast-Werbung für einen anderen Podcast machen, der gar nichts damit zu tun hat? Ja, klar. Machen äh, wir. Da könnt ihr mich nämlich dann auch hören. Äh, Sango Kai, Sango Kai Reefers Podcast.
2: Mega, da erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Aber <lacht> das ist, das ist <lacht> so also, tatsächlich... Ich aber nicht damit beschäftigt, ich habe auch reingehört, äh, so wie ich, wenn ich über Kaffee rede und er, hm, Kaffee ist schwarz, ist das da tatsächlich, es ist Wissenschaft für sich alles?
3: Hier, Shelmon. Das kommt bei Google. <lacht> nee, mit das ist CH. Bei mir. Warte, Warte mal, so, ich. Mit ch. Ch. Ach so, ich habe SCH eingegeben. Bei mir kommen nur irgendeine Manga-Bilder. Ach
1: so, du hast es ja auch, auch noch nicht gesehen. Das wäre jetzt das Aquarium, gestern Abend fotografiert. Unter Blaulicht, also unter Stark. Oh, der und
0: ist richtig schön, der Shelmon.
1: Genau, das ist richtig Alter, das krass. Das sieht auch richtig gut aus, das Aquarium. Und das zweite. Was mich immer, immer fasziniert, sind alle Korallen, die in meinem, in meinem Aquarium sind. Ich bin ein mega fan wenn die ihre Polypen zeigen und hast du nicht gesehen. Also Polypen, ich zeige dir jetzt einfach mal stellvertretend so ein so ein kleines, äh, so ein kleines paar, paar kleine Fotos. Ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen, aber ich kann das schlecht beschreiben. Du hast halt Es gibt zwei verschiedene, also es gibt ganz viele verschiedene Korallen. Es gibt LPS, Longpolypige Korallen und SPS, short -Polyp, also kurze Polypen. Und ähm, die Kunst für mich ist es tatsächlich... Nimm doch mal die bekannteste Koralle, die es gibt. Jeder kennt Findet Nemo. Ja, das stimmt. Ne? Das ist allerdings eine Anemone. Das wäre jetzt schon wieder was anderes. Und du? Ach, du heilige. Und ähm, du hast halt, ich muss jetzt mal eben gerade hier, es tut mir leid, ähm, wir, wir machen hier kurz Wartemusik rein, aber ich finde jetzt gleich. <lacht> genau, ich habe hier ähm, zum Beispiel, damit du siehst, was ich meine, das, was hier wedelt, sind die Polypen. Ah, und ja. genau sowas ist dann die hohe Kunst für mich, dass du diese Korallen überhaupt dazu bringst, dass die diese Polluten zeigen und so und dementsprechend ist jede Koralle für mich was Besonderes.
2: Und Deswegen sitze, brauchst du halt diese massive Licht weil du simulierst Sonnenlicht. Genau, und ich sitze stundenlang vor diesem Aquarium
1: und du entdeckst immer wieder was Neues. Das ist halt auch die Nummer bei Meerwasser. Süßwasser, du hast ein paar Pflanzen, du hast ein paar Schnecken, du hast ein paar Fische. Meerwasser ist, du entdeckst jeden Tag irgendwas Neues, weil sich halt irgendwas entwickelt. Röhrenwürmer entwickeln sich. Du siehst einen
2: Seestern, der da vorher nicht war. Ähm Moment mal, was, was? Kleiner fact Es gibt Korallen, unter anderem die Anemonen, die wandern und machen andere Korallen kaputt. Genau. Also du hast ich habe schon mal einen verzweifelten Sprachnachricht gekriegt nach dem Motto, dieses Drecksding, ich spüle es im Klo herunter, weil es einmal <lacht> durch das Aquarium gewandert ist, weil die sind nicht fest, das habe ich auch immer gedacht, nein, die können wandern mhm. und diese Anemone hat ein paar andere Korallen berührt und dann gehen die kaputt. Ja, ja. Korallen sind ja Lebewesen. Genau, die Korallen sind Tiere. Ja, und wieder Tiere, geht genau. Geld flöten.
0: Ja, ja. Aber ja. Wie, wie, wie kann ein Seestern
1: reinkommen? Naja, zum Beispiel hast du, du kaufst dir einen, einen Korallenableger und diesen Korallenableger den steckst du, äh, den, den packst du in dein Aquarium, machst den fest und dann ist er da drin. Und auf dem Ablegerstein, wo diese Koralle drauf ist, ähm, sind kleine Lebewesen drauf. Und die vermehren sich. Und dementsprechend, wenn da vorher ein winziger Seestern drauf war, den du gar nicht siehst, irgendwann ist er dann halt da. Ich hatte auch mal, ich habe mir einen Block Lebendgestein, also Lebendgestein heißt, ähm, ist ein Stück Gestein, was im, im Ozean war, dann wird's importiert, dann packst du es in dein Aquarium und dann ist es quasi wie Mutterboden, da wächst irgendwas raus. Und ich hatte auf einmal einen Seeigel da drin, den ich nicht rein, der, der war so groß, den habe ich nicht gesehen. Ja. Also der war, der war um euch da, Golfball groß ungefähr. Mhm. Ich kann es nicht glauben. Und das ist halt, ja, ihr müsst mal ins Sauerland kommen, ich merke das schon. Ja, ja. Das ist ja voll <lacht> faszinierend. Und
2: unser Eins ist dann mit Siebträger, mit Durchfluss, mit ne, digitale Steuerung und ja, alles. Ja jetzt frage ich mich gerade, warum ich nur in den kleinen Segment gucke, wenn ich die Preise höre, kann es auch die 15.000 Euro die ich <lacht> Aber ich finde, also ich finde Aquarium-Aquaristik auch total spannend, ich auch dieses ähm super zum Angucken. Ich für mich sage, ich habe da kein Händchen für, deswegen würde ich es auch niemals mhm. machen, weil sind immerhin noch Lebewesen. Das stimmt, ja. Ähm, dann mache ich lieber am Fernseher ein Aquarium an. Ja. Ist zwar nicht das gleiche, aber da geht nichts kaputt. Es, es
3: gibt doch auch heutzutage ganz modern dieses, ich weiß nicht, wie es heißt, dass du auf dem Aquarium drauf deine Blumen noch irgendwo oder irgendwelche Nutzdinge hast, die dann sich das, äh sich die Flüssigkeit ziehen und gleichzeitig die wieder unten reingeht wie heißt das du wirst das ähm, kennen
1: Mangroven zumindest im Salzwasserbereich na, na, es, es, es
3: gibt es gibt im, im es gibt ähm, ah, ich weiß nicht wie es heißt es gibt so Systeme wo du dein eigenes Ökosystem deinen eigenen Kreislauf ein baust.
1: Paludarium so Genau, funktioniert im Süßwasserbereich super, also genau. du hast unten quasi ein Süßwasser Aquarium mit ein paar Guppies drin und so weiter, oben drüber hast du dann ein Terrarium, mhm. dementsprechend hast du vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, Pfeilgefrösche drin und du könntest, oder es gibt äh, das, was du meinst, heißt noch anders, das sind diese, du nimmst ein Glas, packst da irgendwas rein, machst einen Deckel drauf und machst nie wieder auf. Das gibt's auch. Mhm. Äh, da hast du dein eigenes kleines Ökosystem da drin, was dann mit Tageslicht und sowas funktioniert. Also im Süßwasserbereich funktioniert das super. Gibt es auch coole Amazonas-Scapes, mhm. mhm. dass die Leute halt wirklich darauf achten, welche Pflanzen gibt es im Amazonas und richten ja. sich das dann dementsprechend an. geil. Bei. <lacht> es ist natürlich schon richtig krass, was man da so alles machen kann. Ne? Sehe ich, seh ich mich auch, Julian. So, jetzt aber Groschen. Wir waren beim Groschengrab. Sorry, wir haben jetzt. Ah jetzt ja, wir haben äh,
3: einen äh, noch vergessen. Ja, ja und Tim, Tim war schon durch. Tim gibt halt Geld für Technik aus. Kaffee. Das mache ich auch gerne, immer wieder Technik. Und ja. auch gerne Klamotten. Ja, wobei gut, ich glaube, ich glaube, da Technik sind.
2: Technik war früher oh. extremer. Ähm, da muss es alle Nase lang neue Kopfhörer sein und dies und das. Ähm, aber im Moment habe ich mich halt auf Kaffee auch eingeschossen, weil es ist halt das Nützlichste, was du haben kannst. Ja. Ähm, du kannst halt immer, ja, Kaffee kannst du quasi jeden Tag trinken. Und äh, Technik war halt so immer: oh, das ist zu Hause. Und wenn du dann weg bist, kannst du es nicht nutzen. Da ist das Kaffeeding tatsächlich doch ein bisschen. Ja, besser. Aber ich war ja auch kurz davor diesen Crawler, nur da war auch wieder das Thema. Ach, woll wolltest du auch einen Defender? Ja, aber da war halt das Thema, wann nutzt du den, wenn du nicht zu Hause bist? Ja, Und aber der macht schwarz, sage ich ja, dir. Schon das geil.
1: Stimmt. Aber wo du gerade gesagt hast, muss ich kurz noch eingrätschen, wo du gerade gesagt hast, äh, Klamotten, da gibst du unglaublich viel Geld aus. Ich hasse shoppen. Ich hasse shoppen wie die Pest, Es gibt nichts Schlimmeres. Und ich hatte, ja, ich kaufe mir mal Cargohosen, weil ich, passt, alles gut. Und irgendwann hat meine Frau dann gesagt: Du, pass mal auf, Cargohosen ist ja alles schick, aber wenn wir mal weggehen, wäre schon cool, wenn du einen Jeans gehabt hättest. Und dann hat die mir so einen Ausstatter aus dem Internet rausgesucht. Da habe ich einfach meine Daten eingetragen, habe ich einen Anruf gekriegt. Dann haben die mich gefragt: Hör mal, welche Farbe trägst du, was machst du, dies, das, jenes. Habe ein Paket gekriegt. In dem Paket waren irgendwie vier, fünf Outfits drin. Und seitdem kriege ich alle drei Monate oder vier Monate einen Anruf.
2: Sieht aus wie ein bunter Papagei. Dann,
1: dann suche ich mir da Teile raus, Rest packe ich wieder in den Karton, zurück. Alle, jedes Teil passt. Easy. Ich brauche nie wieder shoppen. Danke für das Internet, liebe Welt. Ja. <lacht> Gut, ich bestelle auch fast
3: das meiste online. Ich habe auch immer keinen Bock, wegzugehen. Ja, Furchtbar. Ich das mag ich tatsächlich auch überhaupt ja. nicht. Ich, hasse, ich, ich bin auch so abgefuckt, wenn ich in eine City gehe und denke, heute gehst du mal Schuhe oder mal gucken. Nach einer Stunde habe ich überhaupt ich keinen Bock Ich kann dir
2: mehr. sagen, meine Schuhe bestehen seit mindestens 20 Jahren immer aus der gleichen Paar. immer ich Adidas Samba ich gehe seit 20 Jahren, gleiche Größe, ich gehe in den Laden, ich sage, ich will die Schuhe haben, welche die, die ich anhab, welche Größe, 46, 2 Drittel, bub, jedes Jahr ein Paar. Habe ich auch und bei Adidas, 46, jedes, zwei Drittel. Jedes Jahr und ich kaufe mir jedes Jahr die gleichen Schuhe und ich habe auch nur ein Paar Schuhe. Ich bin halt keiner, <lacht> der sagt, ich brauche 1000 Paar. Ein Paar Schuhe, ich habe das, kann da drin, mache da drin meine Grillkurse, ich mache da drin ganz normal und habe sie jetzt auch an immer. Ja, es, ja,
0: die passen auch einfach gut. Ja, genau. Ja.
2: So, ich bin der langweiligste hier. Ich bin langweilig geworden, glaube ich. Na, wenn ich dann einmal gucke, der Kaffee ist auch da. Ja.
3: Und ja, Par aber. Parfums bei dir, ach so, hatte ah, ich ja auch
0: gar nicht erwähnt, ist bei mir auch ein Groschengrab, aber ich mag es auch. Ja, okay, das stimmt. Das Parfum. ist eins was ich jetzt durchs Überlegen... Will. Also, wo das sagt. Ja, Parfum ist eine Leidenschaft von mir. Okay. Ja. Ähm, ich sammle Parfums. Ja. Ganz früh. Boah, ich habe mal eine nicht Zeit lang
1: Gin gesammelt. Oh, ja. Und dann, das habe ich aber, ich habe, mein Problem war da, wie bei allen Sammelsachen, du sammelst das, sammelst das, sammelst das und dann hast du immer Respekt und trinkst du es nicht. Also das ja, ist, ja. ne, du kaufst dir Parfum, stellst es ins Regal und sagst, ach ja. was das für ein schönes Parfum und dann benutzt du es nicht. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, was ist das denn für ein Blödsinn. Und habe dann aufgehört, quasi Gin zu sammeln. Und jetzt kann ich aber in den nächsten Jahre kann ich mich
2: Aber ich könnte sagen, betrinken. also aus der Zeit, wo wir uns kennen, das hat sich alles gewandelt. Du warst früher vielleicht ein bisschen schlimmer, da gab es auch mal noch das Thema schnelle Autos.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja.
2: Aber das ist ja auch so ein bisschen...
0: Ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon wilde Sachen durchprobiert und deswegen habe halt ich gerade überlegt, was ich jetzt so akut sagen könnte. Also zum Beispiel sowas wie Kaffee und Co. Ne? Finde ich auch mega geil. habe ich auch. Aber da habe ich halt schon vor vielen Jahren investiert ja. und dann ist das so jetzt im Büro, die, die Sachen, die im Büro sind, machen mir unheimlich viel Spaß aber also ich überlege, ob es was gibt, was ich wo ich regelmäßig wieder verfalle. Und das ist tatsächlich dann, wenn ja, das Thema, äh, Hannes Recht. Das kommt schon noch mal vor. Wobei ich letztens da mich auch probiert zu regulieren, zu sagen, jetzt reicht's auch mal, weil, ähm, oh, da ich, möchte ich immer kurz noch, da, ne?
1: möchte ich noch kurz eingrätschen. Es gibt tatsächlich, wo wir gerade, ne, Groschengrab, Aquarium und so weiter. Es gibt Korallen, da kostet so ein, 3 cm Ableger, so 1.600 Euro. Ach, das ja. das mache ich dann. Das mache ich dann auch nicht. Also das, ist dann schon, das ist dann schon, so eine Nummer, wo ich ja. sage, boah, das ist vielleicht ein bisschen
2: ja, krass. Das, das, das wäre, das wäre der Punkt, wo ich sage, du hast ja nicht alles. Kommt Chlor <lacht> ins Becken. Ja, nein,
1: also das, das, sind auch so Sachen. Aber ne, wie du jetzt auch sagst, es Aber gibt so Sachen, da muss man auch für sich selber einen Schlussstrich ziehen. Ja. Ja.
3: Niemals, nie. Ihr ja, wolltet
1: doch so. nie einen Dutch Oven selber machen ja. und Bücher schreiben
2: und so. Also und ich, ich. Aber das Problem ist, wo ich ihn auch verstehe, der Respekt einfach, dass du 1300 Euro für ein Lebensmittel, äh, Lebenstier ausgibst ja. und die Gefahr, dass du das Ding einfach verbrennst, was genau. kaputt geht, ist halt so extrem. Ja, hoch. das stimmt. Ja. Holst dir einen Parasiten ins Becken, dass der stirbt und du fängst an zu Ich habe mal, ich habe auch den ersten Kaffee, den ich jetzt äh, aus Sonderserie, wo ich gesagt habe, 80 Euro das Kilo, das ist echt happig, Gott sei Dank nur eine 200 Gramm Variante und dann schmeckt der scheiße. Wir haben ihn probiert, wir haben ihn alle nicht getrunken, Er schmeckt der wirklich, uns alle nicht. Ja, ja. Da habe ich dann gesagt, okay, Ende. hast du jetzt nicht so viel verbrannt, die nächste, ich lerne es dann auch nicht. Dann kam wieder so eine Sonderserie und ich habe nur gedacht, boah, was ist das, ein geiler Kaffee. Also abseits von dem von eurem, das ist eure, sage ich, ist mein Daily Kaffee so ein bisschen immer rein. Aber wenn ich sage 80 Euro im Kilo als Daily Kaffee, nee, das, das, ja, dann das ist das ist ist auch so das Mann. Finanzgraf. <lacht> Hashtag
1: abgehoben. Ja.
0: Ja. aber das ist auch glaube ich genau der Punkt eigentlich, wenn du wenn man so diese, gerade Genu so Genussgeschichten, ähm, wenn man sich da auf was eingeschossen hat und so, dann ist das ja auch, man tut sich irgendwie auch was Gutes damit, man freut sich genau. auf die Tasse, man freut sich dann auch mal so einen besonderen Kaffee zu trinken, ich mache das ja auch, ich habe ja auch äh, abseits von unserem eigenen Kaffee logischerweise auch andere Sachen, die ich trinke, einfach um ein bisschen Variation zu kriegen und dann wieder zu wissen, was ich habe, so auch. Ne? <lacht> ich war jetzt im Urlaub äh, und da ist dann auch gewesen, Habe ich auch einen Kaffee von uns mitgenommen. Und dann haben auch andere den noch getrunken, war alle total begeistert, wie gut das schmeckt. Und dann ist so für mich auch mal ganz schön, äh, wieder was anderes zu trinken. Ja. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe nichts mehr. Ich habe so wilde Sachen schon hinter mir. Ich habe früher auch ja, schnelles Auto gefahren und so, aber ähm, das ist alles nicht mehr. Und ich gehe relativ bedacht mittlerweile ran. Ähm, auch das Thema Klamotten finde ich total spannend teilweise. Aber bin ich auch weg von, das muss immer was Neues
1: sein. Irgendwie war noch ich nie weiß. gemacht. Und ich die kann diese ganzen Trends sowieso nicht verstehen. Ja, so, oh, diesen Herbst ist jetzt aber Bordeaux-Rot, total im Trend. Ja, von mir aus ich von Bordeaux schon immer kacke. Da, ja, da, da, da war ich übrigens noch nie im Thema. Ich, ich habe ja. immer das Problem,
2: klar, du musst was finden in meiner Größe. Und habe jetzt dann mal wieder geguckt, braucht ein paar neue T-Shirts und hab Markenklamotten. Also wirklich eine Marke, die kennt man auch. T-Shirt 15 Euro. Hab ich gesagt, alles klar. In der Zeltgröße, weil das ist nun mal Zeltgröße, was also ich habe, relativ groß bestelle ich und dann kommst du noch hin und her. Und dann das Shirt, was ich jetzt gerade habe, ist eine bekannte australische Band. Ja, da haben wir die Lizenz, da sind wir dann mal bei 40 Euro. Das war, okay, das finde ich geil, kaufe ich mir. Aber ansonsten sage ich, ich, sind aber immer
1: noch vor allem humane Preise. Ja, also preis. ich könnte mir jetzt ja. auch nicht vorstellen, keine Ahnung, es gibt Leute, die geben für eine, für eine Sommerjacke 2000 Euro aus, ja, ja. Also da sind dann auch Übergangs so Sachen. Übergangsjacke. Ja, Übergang da sind dann so Sachen,
2: pff, Und unser eins sagt, okay, ab April kommt die kurze Hose bis ja. Oktober. <lacht> du trägst ja fast immer kurz, Ja, ne? ich bin halt auch, einer, ich könnte sagen heißer Typ, ne, aber das ist ja. einfach, mir ist <lacht> unfassbar schnell warm und ja. wenn ich mal friere, dann ist irgendwas im Busch. Ja, ja. Es gibt diese Anekdote, ja. damals Grillen, Video. Oh ja. Es war zwei Grad, es fiel Schnee und ich kam in T-Shirt und kurzer Hose <lacht> und er so... Muss ich dich jetzt mit der Zwangsjacke einweisen? Ich habe es eiskalt durchgezogen den Tag. Ja. Ja. Aber also stimmt, du hast auch für Angelsachen gibst du auch manchmal
3: noch gerne Geld aus. Ne? Also so Karpfenangeln, wobei du auch Na, ewig, da haben wir beide ewig nichts gekauft. Ja, aber sei
0: schlau, leist dir bei Hannes. Ja, du musst anders sehen. Ich mache so, wenn ich mir was kaufen möchte, überlege, mache ich. Mein Vater hat mir irgendwann mal gesagt, es gibt einen Trick. Immer dann, wenn es kostspieliger sein kann, musst du eine Nacht drüber schlafen und im besten Fall drei. Und wenn du nach drei Nächten immer noch das Gefühl hast, du willst es haben, dann kaufst du es dir, weil dann hat es irgendwie eine Bewandtnis. Ne? Und so doof das klingt, das habe ich jetzt so vor, also so richtig intensiv vielleicht mal seit einem Dreivierteljahr oder so, dass ich gesagt habe, ich werde genau das mal anwenden. Weil mich mich eins genervt hat, wenn ich nach Hause komme und dann stehen immer Sachen rum, die ich nicht benutze. Mhm, ja. Das nervt mich irgendwie. Wie habe Tage
2: habe ich dich genervt mit dem Koffer? Ja, ja. Wochen. Also, ich war wirklich auch gesagt. Dann ist es aber auch cool. Bedacht, wirklich, und auch zu Hause tausendmal durchgesprochen, wirklich nicht einfach Impulskauf. Das war früher. Hey, Jugendlich, egal, ob du es dir leisten konntest, bestelle es irgendwie der Zukunft. Ich krieg da schon hin.
1: Und, und das sehe ich jetzt beim Umzug. Ja, wie gesagt, im Moment so Umzug, Packs, Koffer und so. Was man für eine Scheiße ja, ja. Also ich bin jetzt ganz froh, dass ich jetzt quasi umziehe. Ja, und ich kann. In einen Raum kommt der ganze Krempel, den ich schon seit Jahren, ich mache das jetzt relativ einfach. Ich mache die Schublade auf, guck mir das Teil an, überlege kurz, wie
2: viele Wochen, Monate, Jahre, hast du das jetzt nicht Richtig. gesehen? Mhm. Vermisst du das? Nein, weg. Und ich bin jetzt auch mal diese. Wir sind ja alle Selbstständige, diese Plattitüde rausbringen. Das hat mal wirklich uns auch. Wir waren relativ Anfang in der Selbstständigenzeit, er hat uns das so ein Urgestein gesagt, er hat immer gesagt, haben, kommt von halten. Nicht einfach rausschmeißen, ja, ja. sondern wirklich mit Deine, Bedacht und festhalten. Ja, das ist so. Und, und das Ding ist, ähm, wenn man das äh,
0: macht, das ist, das ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl, wenn du weißt, eigentlich alles in der Wohnung hat zumindest eine halbwegs ja. Relevanz. Das ist bei mir natürlich auch nicht so. So, so schlimm ist es auch noch nicht. Aber ich äh, gucke, dass ich halt immer drüber nachdenke und dann zum Beispiel, wenn sowas wie Angeln, wir haben jetzt Rollen zum Beispiel bestellt, die, die sind schon Lieferzeit Schon letztes Jahr. Jahr im September
3: ja. bestellt und die kommen hoffentlich
0: irgendwann mal. Und, und dann ist es so, da, da würde ich zum Beispiel Richtig. für mich nie drüber nachdenken, dass ich jetzt was, da kaufe ich keine Zwischenlösung, sondern da kaufe ich eine Lösung, wo ich sage, wenn ich die jetzt kaufe, weiß ich, dass die zehn Jahre Freude bringt.
1: Wer billig kauft, kauft zweimal.
0: Also
2: und ich kann es jetzt... Also eins ist aus der Runde sagen, es gibt für mich noch ein Finanzgrab, also das klingt jetzt böse, ist ein Finanzgrab, weil es glaube ich am meisten mich privat Geld kostet und das ist meine Tochter. Und da sage ich aber auch, Alter! Da, Moment. Das ist aber auch, ich gehe keinen Kompromiss ein, weil ich gesagt habe, ich schmeiße sie nicht zu mit irgendwelchen Klamotten und nicht so das verwöhnte Göre, aber wenn sie mal irgendwie, wenn wir mal irgendwo unterwegs sind und sie will diesen blöden Euro für das Karussell haben, ja mein Gott, dann darfst du da auch mal drauf und fahren. Ähm, weil ich selber war, meine Kindheit war jetzt nicht, also war gut, kein Thema, aber meine Eltern hatten jetzt nicht diesen Stand, den wir als Selbstständige haben, wo du sagen kannst, okay, du kannst mal montags mit der Kurzen irgendwo hin. Und da sage ich auch, ich will der Kurzen ein schönes Leben machen, wir waren jetzt in Urlaub, das war jetzt nicht die große Erholung für mich, das ist wirklich für die Kurze. Und wenn ihr dann abends zu dir ankommt und sagt, Papa, das war ein sehr schöner Urlaub, dann ist alles gut, dann ist auch jeder Euro irgendwo ja, ja. Ja, das völlig ich auch, egal. Ja, keiner weiß ja.
0: Ja, das ist auch so. Und ich, ja, Urlaub zum Beispiel ist auch was, wo ich äh, mein Geld für anlege. Und da gucke ich dann auch nicht so drauf.
1: Ja. Ja. Und da kann man richtig Geld ausgeben. Ja. Also, Fragt mal äh, Julian, der kann ja. das. <lacht> wir, wir Wobei sind. auf der anderen Seite, auf der anderen Seite muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das sind so Sachen, wenn man dafür Geld ausgibt. Ja, es ist ja wie, wie, wie bei allem. Also A ist das ja so, wenn man für irgendetwas Geld ausgibt, was einem Spaß macht, dann ist das sowieso immer easy. Ja, ja. ich denke mal, hier geht es ja auch im naja, hier ging es mal um Grillen. Ähm, ja, aber das ist ja auch. Das ja. ist, wenn man, wenn man sich ähm, einen, den, den tollen Grill kauft, den man, wo man jetzt, wo man jetzt lange drauf gespart hat und so, dann hat man zehn Jahre Freude damit und alles ist easy. Und bei Urlauben ist es ja auch. Wenn du eine richtige... ich weiß jetzt zum Beispiel noch, äh, ich durfte mir damals zum Schulabschluss einen Urlaub wünschen und dann haben wir eine Nilkreuzfahrt gemacht. Kann ich dir heute noch jeden Tag von erzählen. Ja, wie ja? geil ist das denn? Also und so ist das bei jedem Urlaub. Ja, die Geschichte ja, kenne
2: ich, die ist auch mit Kümmel zum Durchspülen, äh, weil das bla. Essen nicht so gut war. <lacht> Nee,
1: aber es ist tatsächlich bei Urlauben zum Beispiel, da sage ich auch jedem, wenn man sich das erlauben kann, wenn man, da, wenn man da Geld für ausgibt zum Beispiel, mega. Weil nichts ist cooler als Kultur. Und ich sage immer... Das stimmt, ja. Außer, du würdest mir jetzt erzählen, du gibst 4.000 Euro aus, dafür, dass du das zwei Wochen am Strand sitzt, dann sage ich nein, halt, nein, ja nein, gut, nein. Das, das Also ich mal auch,
2: ja. Die teuersten Urlaube sind die, wo du am wenigsten Menschen siehst. Ja, das stimmt. Weil ich sage mal, klar, wir stimmt, sehen tausende ja. Menschen und dann erholst du dich wirklich, wenn du Handy aus kein groß babab bab, und sie sitzt am Strand in den Dünen mit der Tochter und die kann dann da buddeln und der Wind weht einem um die außerdem nicht bei, Haare außerdem
1: ist bei Tim mal ganz wichtig dass wenig Menschen da sind, sonst kommt Greenpeace und
2: schiebt ihn zurück ins Meer <lacht> <lacht> ja. ich könnte also wir haben ja auch eine gemeinsame Urlaubsgeschichte wir sind vor sechs sieben Jahren auch mal zusammen nach Dänemark gefahren ja das war lustig er war der weiße Wal der weiße Wal <lacht>
0: Ja geil. Nee, aber das ist tatsächlich auch. Das macht mir auch Spaß, wenn das so ein bisschen durchgeplant ist und das irgendwie ist. Aber das Ding ist, ich glaube auch immer bei diesen Sachen, ich glaube, viele, die das jetzt hören, nicken so mit und sagen, oh ja, ich habe auch einen Groschen ja, und, sich und ja. da erwischt man sich ja. auch wahrscheinlich. Könnt ihr uns übrigens gerne schreiben an mitmachen.zizzelbars.de, falls ihr irgendwas habt, was so als lustige Story <lacht> mal mit eingebracht werden kann. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist halt immer, dass man mit Bedacht rangeht. Also ich glaube, das ist sehr ähm, vernünftig, weil man hört sowas dann und dann denkt man vielleicht, oh, ja, sag mal, was machen die denn und so weiter, aber es ist ja nicht so, dass man hingeht und sagt, ich verballere meine Kohle, sondern es geht darum... Es äh, ist Lebensqualität. Äh, genau, ja. ich, wenn ich überlege, wie viel ähm, man, wie sagt man, früher habe ich immer gesagt, man tauscht ähm, Zeit gegen Geld, oder wie war das nochmal? Ja, ich, so. Da gab es auch, auch so einen Spruch. Freizeit gegen Geld, ja. irgendwie so. Ich, ja, scheiße, ich kriege nicht mehr zusammen, tut mir leid. Jedenfalls ähm, ist das da auch, das hat schon sehr viel Wahres, sag ich mal, dran, ne? dass man eben viel arbeitet, macht und tut und dann ähm, ist es, glaube ich, auch ganz cool, wenn man das hat, weil es äh, bereit einem irgendwie auch eine Freude und gerade wenn es eine langanhaltende Freude ist, dann ist es natürlich noch umso ja, geiler. Ja. ja,
1: oder wenn es halt Sachen sind, wo man halt Jahre drüber noch spricht oder wie auch immer. Das ja. sind halt genau die ich Sachen. Erlebnisse. Uh, Ruhrpott Barbecue
3: war zum Beispiel kein ja. Kroschgrab, ja. war sehr günstig. Wir haben alle ein bisschen Geld bezahlt dafür. Genau. Aber da sprechen wir heute noch. Wir zu. Hatten, und ich kann mich ich an kann jeden ah, Übrigen Übrigens, erinnern. ich möchte. Ich kann mich immer noch.
2: Ich glaube, du war es. ist der unglaubliche Anruf nach dem Motto: wie, ihr habt eine Suite. Ja, die war billiger als die anderen <lacht> <Ja. zu machen. lacht> ja. Aber es ist tatsächlich. Das möchte ich jetzt noch
1: kurz, weil wer bis hierhin gehört hat, der kann sich das jetzt auch noch <lacht> Viele Leute glauben ja, man kommt auf so eine ruhrpott barbecue und dann schmeißt man die Leute dazu und dann kriegt man da auch noch Geld für. Nee, es ist tatsächlich, wir haben die ruhrpott barbecue nur so geil gemacht, weil wir alle gesagt haben, äh, wir organisieren da selber was und stellen das da hin und kümmern uns drum und teilen die Kosten durch alle, die da sind. Richtig. Also ja. es ist tatsächlich so, dass man sich wirklich Mühe gibt, um was Cooles zu schaffen, was einen selber dann auch Geld kostet, wo man dann aber am Ende des Tages sagt, was war das denn für eine geile Veranstaltung? Genau, genau ja. so
3: ist es. Das war richtig geil. Wir
2: hatten Spaß, wir hatten Leute unterhalten, wir hatten die Flugsicherheit, am Hals, weil die Skybeams im. Richtig. In der ja, Luft für waren. jeden, der,
1: der damals nicht da war, Freunde. Ich hab was ja, verpasst. Ja. Hey, das <lacht> oh, da haben wir schon irgendwo
3: Handy-Videos. Also. Ich ja. habe hab noch eine Frage zum Thema Groschengrab, eine abschließende Frage. Ähm, welche gibt es bei euch? Es gibt ja so, so finanzielle. Grenzen, ab wann man sozusagen verstärkt über etwas nachdenkt. Bei Julian weiß ich, wenn es so in dem Gadget-Bereich ist, hier kommen regelmäßig irgendwelche neuen Gadgets an. Neulich kam man mal mit Pomade und einem afro an. Und also später. Ja, schon ein bisschen. Ja. Man sah es. Aber es, es kommen halt immer mal so, so Sachen an, weil die da noch nicht so teuer sind und du denkst, oh geil, das will ich jetzt mal ausprobieren. Habt ihr da so für euch eine Grenze, dass ihr sagt, naja, wenn das jetzt. Sag ich mal, 20 Euro kostet. Ja, das bestelle ich mal schnell. Ist ein Versuch wert oder sagt ihr auch auch bei 20 Euro oder bei 10 Euro oder bei 50, je nachdem, dass er ja bei Eigentlich. jedem anders.
2: Da denke ich trotzdem drüber nach und denke mir, nee, ist Quatsch. Also ich sag mal, da wir beide, also ich bin das lustig. Ich, ich bin der Finanzminister bei uns, ja. aber wir sprechen uns immer ab, so auch will klein sind So Motto, ich habe jetzt was bestellt, Kleinigkeit und wenn es dann mal wirklich, ich sag mal. Ab 150 Euro wird dann auch mal, können wir das, sollen wir das, ist das sinnvoll, ja. ähm, bringt uns das den Mehrwert und dann wird halt auch mal drüber gesprochen. Das ist ja. die
1: Firma und privat ist es bei mir so, ich mache mir tatsächlich über... So ziemlich alles Gedanken, mhm. so wenn ich irgendwas sehe und dann denke ich, oh, 20 Euro, dann frage ich mich, ist es das wert? Da ist mhm. meine, meine normale Hemmschwelle und jetzt kommt die Hobbyschwelle. Das heißt, die ist die, wesentlich höher. Die Mehr, nee, die ist nicht wesentlich höher, die Meerwasserschwelle liegt so bei 100 Euro. Also mhm. wenn ich irgendwas sehe, was mir, was mir total gut gefällt, irgendeine Koralle, 100 Euro bis 100 Euro, dann denke ich mir so, ja, geht. Alles ab 100 Euro sage ich, okay, schlaf eine Nacht drüber oder zwei mhm. oder drei, guck. Wobei du auch immer noch so ein bisschen Druck hast. Äh, zum Beispiel, wenn du online jetzt nach Korallen guckst, na, ist die morgen noch da oder so. Ja, Aber okay. 100 Euro ist tatsächlich, und dann natürlich jetzt auch nicht jeden Tag, so nach dem Motto, 100 Euro am Tag. Nein, sondern das da ist klar, ja. ne, Da sage ich dann halt so 100, 100 Euro im Monat, sage ich ja. jetzt mal, wenn ihr irgendwas findest, 100 Euro im Monat, das geht. Alles, was drüber geht, frage ich mich dann auch. Hey, und bei allen anderen Sachen ist so, ja, muss das jetzt sein, 20 Euro? <lacht> für irgendwas Aber ich kann ja, ja sagen, kann ja. wo ich
2: euch vor mir sitzen habe, es gibt eine Sache, wo du teilweise echt nicht doof drüber nachdenkst, wenn da mal wieder ein Twitch-Stream ist und ich bin mal wieder drin, und dann gehst du mit dem Handy und machst dein blödes Face-ID und zack, komm, hau die 10er Subbaum raus ja, also und ja. denkst du nicht drüber nach. Das, das ist halt falsch. Halt und ja. das Schlimme das ist halt echt, da elektronisches Geld, du siehst es nicht. Richtig, ja. Und ich sag mal, ich habe ich hab zwar eine EC-Karte, da mache ich aber eigentlich gar nichts mit. Ich bezahle alles irgendwo über die Kreditkarte, über Apple, hin und her. Und dann hast du irgendwo deinen monatlichen Betrag, der wird jeden Monat abgebucht. Ähm, und da fällt tatsächlich mal so 15 Euro, 20 Euro, ist dann irgendwo so, was hast du denn da schon wieder gekauft? Fällt <lacht> gar nicht so auf. Was blödsinn. Ja, ja. Weil ich sage mal, solange das Konto gedeckt, fr früher war immer die Mentalität, solange das Konto gedeckt ist, ist alles gut. Wenn jetzt ein bisschen was ja, im Konto drauf ist, ist das schön. Oder wie mein Vater
1: früher immer zu mir sagte, in meiner Ausbildungszeit noch, na Junge? Na, wenn ich zum Beispiel Zigaretten gedreht habe und nicht mehr aktive geraucht habe. Na Junge, ähm, wie, wie hat er sich noch ausgedrückt? Äh, wenn, am, wenn am Ende des Geldes noch so viele Monate. Ja genau, <lacht> wenn am Ende des Geldes noch so viel Monate. Ja. Aber
2: auch da muss ich sagen, habe ich mich gebessert. Ich sag mal, so unsere Anfangszeit war echt so, auch dieses, ne, der Monat ist zu Ende, vielleicht kann er jetzt mal ein bisschen Kohle. Hab dann auch irgendwann wirklich rigoros jegliche Kinkerlitzchen, jegliche irgendwelche Abos, die keinen mehr brauchte, abgeschlossen oder gekündigt und hab's wirklich dann runtergezogen, alt lassen, die man als Jugendlicher mal mhm. noch hatte, die man mitgeschleppt hat. Und dann kommt man auch im Alter mal. Alter, klingt jetzt doof. Ah. Alter, aber, aber ich sag mal, mit Mitte, Mitte 30 äh, kommt man aber wieder auf gesunde Füße und, und kann dann. Und abschließend. Man wird auch tatsächlich vernünftiger, muss man ja sagen. Ja, ab,
1: abschließend dazu zu sagen, früher habe ich dann immer, früher, als ich, als ich jünger war, habe ich immer gesagt, ah, Geld anlegen, Bausparvertrag. Äh, so. Und heute sei oh, das macht also, also Bauspar Komm in die Gruppe. Hier ja. kannst du Geld verdienen. <lacht> nee, aber, aber heutzutage <lacht> denkst du dann halt wirklich schon drüber nach und denkst, okay, legst was zurück und schaffst dir Puffer und so. Das, aber ich glaube, da muss man einfach alt genug für werden. Da
3: muss man einfach. Muss man auch Geld für verdienen. Ne? Als Jugendlicher ja. kannst du ja, ja, ja. Schwierig einen schwierigen Puffer machen. So.
0: Ist aber, glaube ich, auch in der heutigen Zeit wichtig.
1: Ja. ja. Genau. Ne? Siehe Corona. Auf ja. einmal kam Corona. Wir haben von 24 Monaten 12 Monate nicht gearbeitet. Ja, genau. Ja, hätte ganz doof ausgesehen, wenn wir vorher gesagt hätten: hier, yeah, mit vollen Händen, die Kohle. Einnahmen gleich
2: Ausgaben und weg damit. Ja, wenn ja, dann ja. immer noch nach zwei Jahren das Finanzamt kommt. Dann gibt es ja auch haben, genug Leute, die das war das, das nicht was wir gesagt haben, das Finanzamt sind die, die immer bedient werden, weil die werden unangenehm, wenn das Geld nicht kriegen. Ja, mhm. absolut.
0: Nein, das ist, das ist halt, wie gesagt, wenn man mit einem mit, mit an etwas herangeht, glaube ich, egal was es ist, wenn man sich, wenn man nicht über seine Verhältnisse lebt. Und es ist Altersweisheit,
2: ist es ist wirklich so. Vor 20 Jahren war ich völlig gaga und was bist du, was kannst du und wirklich über die Verhältnisse gelebt aber heute, man wird vernünftiger, man sieht das, man hat die Familie und das, ja, ist, das ist auch gut Ach. Ja. Ey, das war ein schönes Schlusswort. Ich würde mal sagen, wir
0: sind durch, weil wir müssen nicht aufbauen für den Stream, jetzt noch ein bisschen Action gleich. Wir haben auch eine Stunde 15 Ey. aufgenommen. wir das sind immer ja ein innerliches Blumenblöden. Äh, mega, wir <lacht> hätten noch Stunden weiter reden äh, können. Äh, Und man merkt auch, äh, also gerade ich finde, also ich bin zum Beispiel immer noch so, bei so Finanzthemen, habe ich immer so ein Gefühl von Will man jetzt darüber so reden? Ich weiß nicht, das ist so verankert in einem. Ne? Ja, ja. ja also, du musst so. halt
2: gucken, du, da lässt du die Hosen runter.
3: Das ist halt deutsch, ne? ist man
0: deutsch. Ich glaube tatsächlich, dass es die, das ist immer das Spannendste für alle. Ich höre mir das auch gerne. Ich gucke mir zum Beispiel wirklich so, so, so Videos an, wo es dann heißt, äh, was verdient XYZ? Komm in guck in meine einen, Gruppe. Warum auch immer, aber es ist so dieses, man, das interessiert einen Jahr, ne? ja. ja äh, hm. und, aber eben gerade habe ich auch gemerkt, wie dann äh, es gibt so eine gewisse Phase im Podcast, irgendwann kommt die, dann denkt man, dann blendet man das Ding hier aus und dann redet man die ganze Zeit einfach weiter und dann kannst du noch zwei Stunden weiterreden.
3: Ja, richtig. Aber äh, apropos
2: Geld, ich muss gleich die Parkscheibe weiterdrehen, sonst oh kostet ja. das Geld. Oh so, ja, die sind die scharf. Ja. Und Aber ich, heute
3: hat es stark geregnet, da geht der nicht. Ja, da, man, geht, der nicht. Also da geht, der geht der nicht. Schön
1: Wetterkontrolle. Ja ja, 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 wir ja, kennen ja. das ja schon. Und mein ja. persönliches Schlusswort, ich grüße Tante
2: Jutta. Tante Jutta. machen. Ja. Achso,
3: Ach ja, wollt ihr noch mehr grüßen? Ja, die oh.
2: heißt tatsächlich Tante Jutta. Das
3: finde ich immer ganz schlimm im Radio, oder auch im Fernsehen. Wenn, ja, ja, genau,
2: wenn es dann jemand rüßen? Ich, ich grüße den Pascal, mein liebstes Liebchen aus dem Rheinland. Ja, und ich grüße
1: ja. alle, die diesen Podcast gehört haben. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh, <lacht> lasst doch mal eine Bewertung bei Spotify da. Sportivi. Genau. Spotify könnt ihr bewerten und äh, iTunes auch. iTunes. Ansonsten kauft die Chili Cheese Sauce, die ist mega. Achso, Ach so, wann
3: kommt der Dutch Oven raus jetzt nochmal zum Abschluss? Äh, äh, August, ist geplant, ist, geplant, ist geplant. August. August und 22 könnt ihr den Dutch Oven bestellen. Genau. Alle Infos folgen. Ja,
2: auf der Homepage wird alles dazu stehen und dann kriegen wir das hin. Nice. Cool. Schön, dass ihr da wart, Jungs. Sehr gerne. Und in Tag. diesem
1: Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.